0: Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um episódio. É um episódio muito especial hoje.
1: Muito, muito especial. <risos> um <episódio> muito <risos> especial. Um episódio
0: muito especial, com um dos caras mais famosos aqui da região serrana. E mais
1: esperados e... pelo público.
0: Com certeza. A gente, a gente, falou, a gente falou no Instagram, né, Matheus, que, que o Benedetti ia estar aqui e a galera pirou. Assim, não, 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 não. Comentaram. Como que vocês
1: não trouxeram ele antes? Seus é.
0: animais. É, isso, é, isso é verdade. Mas sejam bem-vindos a mais um episódio. Uh, se você ainda não conhece, esse aqui é o Manual da Música Podcast, um podcast sobre música, onde a gente fala bastante de bastidores, de, de experiências de músicos, né, que vêm aqui. É, mas antes de a gente começar, a gente queria agradecer alguns patrocinadores. Eu não apresentei, né? Os Oi, eu sou o José, esse aqui é o Matheus, <risos> ah, e na, na direção está a senhorita Ana Cardoso. Boa noite. É isso aí. Beleza. A gente queria agradecer aos patrocinadores. A, em primeiro lugar, a Prefeitura de Lages a Fundação Cultural. A gente foi selecionado para um o edital Aldir Blanc e o Chico de Assis. Né? Então, agradecer ao pessoal da Fundação, da Prefeitura, que acreditou nesse projeto. Muito obrigado. Também a Kombucha Brasil, que hoje está com, a, com os, os produtos novos aqui. A gente trouxe todos... Eles trouxeram todos os sabores, né? Produto pra... e embalagem também, né? Exatamente, produto e embalagem também. Então, trouxeram todos os sabores aqui pra gente mostrar, pra vocês verem.
2: Eu vou corrigir você. Diga. Ixi. O produto é o mesmo. É a Ah,
1: é isso aí. A embalagem ah. é nova. Mas não tem nem sabor novo, vai de... Não tem sabor não novo. Não tem, por enquanto não. Tá,
0: então por, por enquanto, vamos não. voltar. Vamos voltar. A, apaga e volta. <risos> a embalagem é nova, então a gente tem vários... É sabores, só que a embalagem é nova. Então eu falei certo. É, o Matheus falou certo. Abacaxi, tem uva, tem um monte de coisa aqui. E também tem os chás, né? E também tem os chás da Kombucha. Muito bem. É todos... Obviamente, né? Todos os, os produtos da Kombucha Brasil são feitos à base de Kombucha. O chá uh, tem vitamina C, tem shampoo, tem condicionador. Tem bastante coisa lá. Então você pode conhecer aqui no site da Kombucha. Uhum. Você pode ver todos os produtos. E lá no site eles têm um... um Hum. ah eu esqueci agora um coisinha para o WhatsApp você pode clicar lá link? é um link muito bem esqueci <risos> o link é que eu estou tão emocionado que a Benedete está aqui <risos> então lá tem um linkzinho você pode clicar lá no link falar direto com eles e você pode adquirir os produtos conhecer né as combuchas o chá todo se você o não resto.
1: conhece vale a pena experimentar é é um sabor bem peculiar com certeza. É interessante com certeza. e vicia né Ana muito bom. Com certeza. Matheus é Ciadão.
2: É Ele continua nesse podcast por causa da kombucha. Exatamente. Não é nem, né?
1: Justamente.
0: Foi só por causa disso que, que o Matheus está aqui. E também, por último, mas não menos importante, é a Papagaias camisetas. Está aqui ah, no link na descrição, o um site lá deles. Você pode adquirir é, várias camisetas de bandas, de séries, uma camiseta que vende bastante. É uma camiseta do The Office. Vocês assistiram The Office? Ah, só um episódio. Não, tá louco. Só um episódio? Só um episódio. Né? Ah, não. Eu... tão bom que é. <risos>
1: Nossa, não pode falar mal brincadeira, brincadeira. Não pode, é, não pode falar mal, eu sou o maior fã do mundo. Vai ser cancelado. É, é ser cancelado. <risos>
0: Então você pode ver as camisetas lá, aqui na papagais Camisetas, tá o link aqui na descrição também. E o que mais, senhor Matheus? E eu tinha uma. Ah, e outra
1: camiseta muito vendida também é do Manual da Música Podcast. Sim, sim, sim. Você pode também adquirir com, com eles lá. E também a gente tem outra camiseta do Guitarras da Serra, se você não conhece o projeto Guitarras da Serra, ele está acontecendo hoje também, né? Nessa, nesse mês, que é um festival de guitarras aqui da cidade que a gente também está é, tá produzindo então vocês podem conferir lá e também sobre, se você está assistindo esse, esse episódio e você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Isso ajuda muito o projeto a crescer. O projeto é, o projeto é ainda novo. Então, quanto mais interação a gente tiver, é, melhor o YouTube reconhece que esse produto é relevante. Então, gostou? Curte. Não gostou? Dá um dislike mesmo. E é mesmo. seguimos. Comenta aí. Compartilha com os amigos. A gente tem o nosso Instagram também. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente para trocar alguma ideia ou sugerir algumas coisas... pode ser pe direto pelo, pelo Instagram... a gente sempre está respondendo ali... e o Instagram também a gente tem um conteúdo exclusivo... e também a gente tem uma novidade... que é o uhum. nosso grupo do Telegram... você já falou ou não falou, né? não, não falei... nosso grupo do Telegram... que é um grupo mais exclusivo ainda... que é só para os que gostam mesmo... <risos> e a gente é está disponibilizando ali... o é, um material exclusivo de dicas de dicas dos convidados, que a gente não falou, mas você vai ter que dar uma dica para a gente depois. Exclusivo. <risos> <risos> e a gente está disponibilizando só para quem está nesse, nesse grupo. E também a gente vai estar tá lançando alguns e-books, algumas novidades que a gente vai estar compartilhando ali dentro do Telegram.
0: É isso aí. Acabou, não. né? Acho que acabou, acabou. Então valeu, pessoal. Tchau. <risos> então, senhor Benedete, boa noite. Boa noite. Seja
1: bem-vindo ao Manal da Música Podcast. Primeiro, agradecer o convite da galera aí, né? Porque, <risos> pô, se eu não fosse convidado, eu ia ficar muito chateado, cara. Tava Nossa, a gente já Aí <risos> ele sempre escapou, né? É, sempre o problema escapou. é a distância, né? A sim. Distância sim. Desse momento de pandemia e não tá tão fácil vir pra cá. Mas muito obrigado pelo convite e primeiro, né, a primeira mentira já foi contada aqui na mesa, né? Que era um ser famoso que ia vir aqui. Mas você viu que, no, você viu que no, mentira. no Instagram
0: bombou ali, né?
1: Pô, bom, bom, a né? gente anunciou e a galera... A, tipo... a galera te ama ou te odeia ali, não tem, sei. Tem muita gente pra me incomodar, né, cara? Tem, Pô, tem, tem muita tem, gente tem. pra me zoar, isso aí é um fato, cara. Tem um...
0: Tem, acho que foi um amigo teu que, que, que escreveu que a gente não tinha mais quem convidar.
1: Ah, cara, mas isso ele já me falou no, no direct ali, entendeu? Ah, ele chamou, é. Eu li... Eu
0: li rápido, eu pensei, mas será que já estão odiando a gente até no estádio? <risos> é, é, tipo, hater, né? É. Eu falei, ah, não não, não, não. É, não, não. Era o pessoal que você já gravou
1: a banda deles, né? Do... Sim, sim. É um pessoal lá de Campos Novos, lá. Campos Novos. Esse quem, quem falou foi o Rai, né? E um, uhum. um abraço pra esse vagabundo aí. <risos> eu gravei, gravei, já gravei um trabalho dele solo, gravei um trabalho da imigrante Fog, Folk, que é a dupla que eles têm ah, lá, sim. ele e o Wagner, que são dois parceiros meus lá. Eu também toco de vez em quando com eles, então é... A uhum. gente já, já, já conhece as traias. Nossa, entendo. Né? Sim, sim. Sabe, é, sabe como é que é, né?
0: Entendo, <risos> E tu tá morando... Tu saiu já saiu de lá faz algum tempo, né?
1: Cara, eu já tô fora de Lages faz uns três anos já. É... Já faz tanto tempo assim que você é, que cara, mais, tá? Três anos já. Hum. E vou ficar mais um... Pelo menos mais um ano lá. Até uhum. o final desse ano a gente tá lá em mas Valtos. Mas voltar pra lá Cara, pra Lages em si, não. Porque, mais longe. Talvez para <risos> outros lugares assim. Uhum, é uhum. que é, eu sou casado, né, com uma veterinária, então uhum. lá gente, talvez não tenha tanto trabalho para o tipo de, de trabalho que a minha esposa quer fazer. E para uhum. mim assim é muito mais eu sou muito mais livre nesse nesse tipo de trabalho, então eu posso ir para os lugares e fazer freelances e trabalhar à distância. Sim, sim. E, e o que que tu tá fazendo mais agora, cara? Cara, eu tô... é o trampo que você tá mais Hoje eu tô fazendo mais uhum. vídeo, mais uhum. trabalhos de vídeo e fotografia, audiovisual em geral, assim. Uhum. É, desde fotografia de comida, de pessoas, uhum. é, vídeo de... E o vídeo, assim, é mais focado em clipes pra banda mesmo, assim. Uhum. Que é o um universo que eu tô muito mais envolvido, assim, há muito mais tempo, né? Sim. E é o que eu procuro mais fazer, assim. Isso, e pra quem não conhece, cara, o Benedetti, ele é o cara que gravou a... Todas as 80% bandas das bandas de lages aqui. Sim, Todo sim. mundo passou pelo alguma vez no estúdio, né? Então, tipo, o cara é o cara aí que gravou tem uma história aí. Você tem, tem ideia de quantas bandas tu gravou aí, cara? Assim, tipo... Cara, é a última vez que eu fiz assim, um levantamento de projetos, assim. Acho que tinha mais ou menos uns 60 projetos diferentes, assim. Aham. Mas eu não sei quantos artistas eu gravei não, cara. Porque uhum. alguns, assim... Mudavam de banda e eram as uh -huh. mesmas pessoas, só que ah, novos sim. projetos, novas músicas, uh -huh. é, mas no geral, assim, tipo, entre EPs, álbuns, singles, lançado foi mais ou menos uns, uns 57, se não me engano, uh -huh. a última vez que eu contei. E eu... já faz um ano. Faz um ano. É, então tem mais alguma coisa aí. Massa, cara. coisa, né? Mas Bastante eu peguei, assim, um, um vazio que a, galera, que a galera que gravava antes deixou, né? No caso, o Stefano <risos> Ah, sim. Então, veio muita banda. Uhum. Muita banda que era mais independente, assim, tinha um como eu, eu tinha um valor mais acessível, a galera começou a procurar e gostar do jeito que eu trabalhava e foi indo muita deixou. banda daqui da cidade. Sim. Pois Na, é. Nessa época
0: foi o Toca do Cachorro, né? Que era bem... É, a Toca do Cachorro. o Cachorro Toca do Cachorro. E que ano que tu abriu o
1: estúdio? Cara, eu acredito que foi 2012. 2012. Não sou muito bom de, de números também, assim, uhum. para lembrar de quando foi, as datas e tal. Mas, se não me engano, foi 2012. Mas, mas você abriu assim com interesse mesmo, profissional, vou gravar? Ou foi tipo um negócio assim, ah, vou tentar gravar? Uhum. E foi indo qualquer. No que foi? momento que eu, que eu abri o estúdio, foi o momento que eu, que eu decidi, eu quero fazer isso. Uhum. para trabalhar da minha vida. Ah, é, mas eu comecei assim com, com assim com um hobby, né? Para gravar, para uhum. gravar minha própria banda, para tentar fazer uns trabalhos mais autorais, assim. E depende quando eu via, eu tava fazendo para outras pessoas. Que legal, cara. Nossa. Mas e tu gravou muitos estilos assim?
0: Ou o que foi mais?
1: Eu já gravei assim desde música nativista, uhum. né? É, em festivais, eu participei de, de alguns festivais. Você ficou é... da Honda, não? passava da Honda, não? Não, não, da ronda ah, então A Honda é que vende carro lá ah, mo... Não, não, eu... não, não, não. <risos> não Não, cara, nem ah, sei o tá, que tá, é, é na verdade Ah, então esquece, passa <risos> o, 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 Acho que o nativista mais Legal assim que eu gravei Foi o Corredor de Canto Poesia
2: Ah, é, então uhum, era isso aí é. né? eu,
1: eu, eu troquei e, tudo e assim, eu, eu comecei Fazendo rock, né, porque era Sim. a minha Vertente tal, música independente Dentro da, do rock mas eu gravei reggae, gravei uhum. rap, eu gravei uns rap mais voltado pra funk, gravei muito tipo de rock, assim, que tem, porque dentro do rock tem muita vertente, né? Sim, sim. Então gravei muito tipo black metal, punk, hardcore, e cheguei no, no nativismo, até na música mais clássica e erudita, que é, uhum. o próprio Matheus aqui, né? Sim, sim. Então, Mateus aí.
3: É. É, o tá olhando, né? tu...
1: Mas assim,
0: e dentro desses vários estilos, tu vi alguma diferença entre a galera, assim? Ah, sim,
1: cara. Eu, eu sentia, por exemplo, assim vamos, vamos largar lá, lá umas bombas aí, né? Não, mas, mas a, a galera do, do rock, assim, ela é mais desleixada, assim, sabe? Sim. Porque normalmente é uma, é uma galera mais nova que tá. E eu peguei muita galera nova, né? Falando isso também. Sim. Essa galera mais nova, às vezes, não tinha uma grana para comprar um instrumento legal, para ter cordas novas, sabe, naquele sim, sim. momento de gravação ali. Pô, tinha gente que vinha gravar com corda de seis meses atrás, enferrujada, sim. guitarra trastejando. O cara nunca tocou numa guitarra regulada. Entendi. Então, era a parte mais difícil. Aí você ia ia para os outros nichos, por exemplo, o reggae, assim, era mais solto, assim, uhum. mais despreocupado, a galera também. É, a parte de nativismo, os caras eram bem mais exigentes, assim, sabe? É, então, o é é, nível de ruído sempre é mais, é mais... Tem que ter mais cuidado, o violão tem que estar tá, tá tocando muito bem, tem, o violão tem que ser bom. E eu acho também que a parte, de, a parte técnica é hum. mais... Os caras estão mais, mais preparados mais assim, para entrar em estúdio. Que, que louco. Essa é uma diferença que eu sentia bastante. Ah, ah. Sim, sim. É, cara, mas é, eu lembro que quando eu gravei contigo, eu lembro que se eu gravei contigo primeiro com o David ou foi sozinho? Eu acho que foi com o David, Eu acho né? que foi o primeiro, foi com o David. Foi com o David. Cara, tu tirava um som de violão pra a galera que não conheceu bastante, cara, teu, teu trampo. Porque o violão de nylon, cara, é um saco pra tirar som, assim. Uhum. Se eu, pelo menos se o cara quer tirar um som mais mais agradável, assim, né? E eu lembro que eu, eu vi a gravação assim da galera aí, e, e daí eu gravei com o. David gravou, acho que uma música lá. Primeiro me mostrou. Uhum, uhum. Deu, porra, que som animal de, de violão. Uhum. Aí que me interessei, deu assim, nossa, daí assim, o cara, eu tinha aquela mentalidade que, tipo, ah, o cara é do rock and roll, sabe? Uhum. Tipo, nunca que vai ter um, um, tipo, a paciência pra tirar pra os, ele, o som uhum. de violão. Cara, é, essa parte assim, Sempre ó, eu, eu poderia, poderia falar, ah, é, Técnica não sei da onde, técnica não onde. Uhum. Cara, mas era simplesmente um. Você colocar o microfone, é, ouvir, tá bom, se não ah, tá bom, feeling, você é, vai, pro, vai pra outro lugar e, e procurava é. os lugares, assim. É. E, e como eu disse, eu, eu já cheguei num, num, ali pra gravar o cara que toca um violão clássico, um violão mais assim, que é muito mais fácil porque o cara já sabe tocar. Uh -huh, ele sim. já sabe tirar som do instrumento. Então eu precisava tentar só, ouvir aquele instrumento da maneira o... que ele escutava. Perfeito. Uhum. Assim, Perfeito. Oh, e... Mas isso aí é uma baita técnica, tá ligado? Que, tem, que eu tenho que... Muita gente passa desapercebido assim. Tipo, é, bota o microfone, dá rec e daí mete plugin, sabe? Sim, eu também tem muito disso, né? E eu também acho o seguinte, cara. Eu acho que as pessoas querem colocar microfone demais, às vezes. Uhum. Uhum. Ah, quero, quero microfonar a frente, atrás, do lado, em cima. <risos> e você começa a ter, ter uhum. problemas. Porque você tem o som vindo de um lado para o outro, ele vai cancelando, vai dando problema. É. Vai vindo ruído. E não, não é legal. Então, às vezes, simplificando, funcionava uhum. melhor do que uhum. fazendo a coisa muito mais complexa, assim. E ainda volto no ponto que a execução sempre foi sim, o sim, principal. Sim. A execução sempre foi o principal, acho que sempre vai ser. Sim, sim. É, é o que vai demorar mais também no estúdio para gravar, né? Se o cara vai bem preparado... Tipo, sim, exatamente. Aí acho que é mais questão de timbrar, né? De é. timbrar, de captar. Aí, se o cara vai despreparado, você tem que ficar repetindo, organizando. Até sim. a edição deve ser uma loucura, né? Sim, com certeza. E não, não tem como fugir disso, né? Porque você... É aquela coisa, se você for preparado, o som vai vir. Tipo, se... Normalmente, quem tá fazendo esse tipo de, de trabalho já vem preparado. Porque o cara estuda, o cara toca, sim, o cara sim. toca mais tempo. Uhum. Não é tão desleixado. Então, quando, quando o músico é muito desleixado, é problemático, cara. Aí você tem que editar muito, tem que editar até quebrar o mouse e isso aí é problema. <risos> é, cara, eu já, já quebrei mouse editando de tanta edição. Nossa, assim, mas é um não saco, porque um né, trabalho cara? em si, mas sim, assim, sim. ao longo da, do tempo, muito, muito, muita edição, muito
0: clique, muito clique, muito clique. É, esse é um grande problema, né, cara? É. Eu, às vezes, eu enfrento algumas coisas assim também, principalmente o lance do clique, sabe? Uhum. Nesses músicos mais iniciantes, a galera adolescente, assim, né? que a galera tá montando as bandas, daí chega aqui, ah, quero gravado. Ele acha que simplesmente você vai apertar o botão é. e vai gravar do nada. E, tá e nem sabe da existência desse tal de clique de metrônomo, né? E aí essa dor de cabeça vem, 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 assim. E como é que você, como é que você lida com isso, assim? Você fala pro cara, vai pra casa?
1: Não, <risos> não, não, cara. Eu acho assim... Eu, eu já
0: mandei uns caras pra casa, assim, cara.
1: Eu acho que, eu acho que o primeiro falou... papel do produtor é o cara direcionar o músico, entendeu? Uhum. Porque ele tá ali te pagando pra, pra construir um sonho. Então, se você não consegue dar conta de fazer ele gravar e tal, você tem que é, reavaliar o teu método. Uhum. Não, não quero... <risos> você falou que não quero na casa, né? Não, mas é que a mas... minha experiência foi bem tensa. Assim. Mas assim... Foi bem tensa. Eu, eu... <risos> eu já, ti, já tive uma situação que não deu pra fazer com, com um baterista e a, a banda chegou a trocar a pessoa. <risos> mas eu, eu, eu acho assim, cara... Que o clique, ele é muito assustador para quem não conhece. Uhum. Mas a partir do momento que o cara sabe a música dele, que você consegue colocar no ouvido dele o clique funcionando direitinho, ele se ouvindo, não ficando assustado, vai rolar. E Sim. se não rolar, cara, aí eu edito. <risos> aí <risos> eu edito. tu edita. É, daí eu edito. Mas assim, é, foram poucos casos que, que precisou fazer uma edição muito pesada, assim. Sim. É. Tudo é. tem que editar, mas a, eles, eles são pesados, a, foi acho que um, poucas, poucas pessoas. É, cara, mas é como tu disse ali no início, você acabou ainda abrindo um mercado pra galera que tava começando, né? Sim. E aí, tipo, pô, é o sonho da galera, né? Tipo, gravar uma música. Eu lembro quando tinha Sim. banda, meu Deus do céu, você poderia se ouvir, né, cara? Tipo, nossa, que massa minha música e tal. E aí a experiência que os caras vão, e essa informação, né, cara? Infelizmente, tipo, não tem aquela informação, tipo, Sim, tá. ah, como que é o estúdio, sabe? Tipo, ah, tem que. Às vezes o cara tem a guitarra dele, já faz serão, comprou a guitarra e, pô, o que, que eu quero trocar de corda? Eu quero tocar aí. Sim, tá. cara. Mas é cara bom É bom condição, é, né? É, aí que tá. É bom o cara chegar num lance desse. E aí o cara fala, não, cara, ó, a realidade é essa, ó. Tipo, Sim, verdade. É, o, o nosso problema, cara, o problema maior, eu acho, da, da produção amadora, cara, é a referência, cara. Você não tem referência. Você falta referência pra, pra timbre, hum. você falta referência pra técnica, falta referência pra mixagem, pra, pra tudo. Então. Quando falta referência, você não sabe se tá bom ou se tá ruim. Sim. E você chega lá e se bate. Mas, assim, eu, eu, vejo, eu vejo de diferentes maneiras, assim, como lidar com isso. Ah, você tem um baterista que não consegue tocar no clique. Então, de repente, você coloca... Mas ele toca muito bem com o guitarrista. Então, você coloca ele tocar com o guitarrista lá. Fazem a música fora Perfeito. do clique. Entendeu? Uhum. E algumas vezes eu colocava essas músicas que, que eu gravava fora do clique no, no metrônomo. Uhum. Fazia uma edição bem destrutiva, assim. Mas, no final, não ficava, não ficava nada... Nada bizarro, assim, nada... Uma co... Eu fazia alguma coisa que soasse legal. E daí... E assim, eu já, vi, eu já vi gente grande fazendo isso. Entendeu? Então você pega lá um produtor tipo Paulo Anhaya que produziu o CPM22. Tem uma história do CPM22 que o Japinha não conseguia tocar determinada música no clique. Cara, o Japinha é um baita de um baterista. Uhum. Então você não pega aquele baterista que é um baita de um baterista porque a música não tá rolando no clique, não tá rolando uhum. no mesmo feeling... E você diz assim, ah, não vai rolar contigo, entendeu? <risos> não, você pega ele e, e dá um é. jeito, né? Coloca, coloca ele tocar com a guitarra lá, e depois tocou o resto em cima, e aí vai. Show. Então, tem, tem N maneiras de lidar, é. né? É, o, o difícil é você saber que tem N maneiras de lidar isso, quando você tá começando. Sim. Isso, isso, é, isso. Então... É, e tu falou ali do, do cara entrar... Agora eu lembrei do papo que a gente teve com o Renato Pimentel, uhum, ali do sim, The Magic sim. Place. É que ele falou ali do... Que o, que o, o José perguntou pra ele, né, que falou que às vezes os caras vêm gravar e, tipo, ah, eu quero gravar minha guitarra. Só que eles nem sabem o som que querem tirar, sabe? Tipo, Sim, oh, a guitarra foi um exemplo, né? Qualquer instrumento. Tipo, tá, como, como que vai ser? Tipo, tipo não sei, sabe? Tipo, uhum. não, 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 sa não, não sabe pra onde ir, né? Não sei pra onde ir. É. Aí eu achei massa que ele falou, assim, que uma coisa você sabe, que é o que você não quer soar, né? Uhum. Tipo, pô, isso aí eu achei muito é. fantástico. Essa galera... Tipo, pô, já começamos pelo... Já tem um norte, né? Pra, assim, pra que a gente não vai, tal. Então. Mas o cara tem essa consciência, né? Tipo, Sim. Se não tem uma pessoa pra falar pro cara, ó, cara. Acorde aí. É assim, assim, assado, é né? <risos> é. é. e às vezes, cara, o músico, ele vem com uma, com uma ideia na cabeça que não faz sentido pra música dele, sabe? Sim, muito. E... e é difícil você falar pra pessoa que o que ela quer não faz sentido, né? Alguns, alguns não levam na boa, alguns Sim. ficam chateados, vai ficar, vai ficar mais decepcionado. Mas, por exemplo, assim, muita gente fala, ah, eu quero o som de bateria do Led Zeppelin. Ah, porque os caras gravavam lá numa casa Com um microfone sim. longe, não sei o que lá Gravaram num, num buraco de elevador Mas aí o som que ele quer É um som mais pop Que pede uma bateria mais na cara, sem assim, menos reverb uh -huh. Então como é que você quer um som de bateria Do Led Zeppelin? Não dá? Entendeu? Sim, se, sim. se você colocar lá a guitarra Sei lá, do, do Jim Page ela às vezes ela é magrelinha, às vezes ela é estridente, às vezes ela é ardida. Que o contexto, né? E se você é. fizer aquela guitarra pra ele, ele vai... Achar estranho. Achar ruim, achar estranho, né, entendeu? É. Mas é, tem muita coisa ruim, que teoricamente é ruim, mas que soa bem no contexto, né, cara? Sim, E que fica isso, bom sim. ali e tal. Então, é. É, bem, é, é bem específico, assim. Porque, às vezes, também, o que é bom pra mim não é bom pra você. É. Sim, é, sim. Eu já passei muito por isso, de achar, achar que eu tava fazendo coisas muito boas e não eram coisas ah, muito boas. então né? com certeza. Então, é bem, essa parte, sim, é bem complexa, cara.
0: É, pra mim, da mesma forma, assim, cara. Aqui no estúdio eu já gravei algumas pessoas, assim. Eu nunca fui um... Não me considero um produtor, assim, sabe? Uhum. Igual você e tal. Mas, cara, eu, a galera que eu gravei, sempre no produto final, eles não achavam que... Alguns, assim, no caso, né? Alguns curtiam... Já aconteceu uma vez dessa, você falou, veio um cara gravar um reggae aqui. Aí, no final, ele queria um solo de guitarra. Aí, ele uhum. chamou um amigo dele. Sempre, sempre <risos> se chama um amigo, né? Tipo, Sim. ah, eu tenho um amigo lá. Tá, beleza. Vamos ver. Daí, o, o rapaz veio, gravou certinho. Mas, chegou umas horas que o cara queria dar umas fritadas, assim, sabe? Sim. Num reggae. Aí, eu tem que falar, cara sabe, não é bem assim, dá uma cavada não, mas que eu toco guitarra há 12 anos eu toco guitarra, não sei o que, tenho fender sim. não, cara, mas é assim, sabe aí esse ego do músico acho que é a pior coisa né de desconstruir, né sim,
1: cara, e você vai bater de frente e não adianta às vezes você vai ter que recuar e dizer assim pô, então tá, é. então você assume daqui pra frente é a, 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 a tua responsabilidade, né coisa. e você falou, ah, eu não me considero tanto produtor, cara, eu também, por muito tempo sim me considerei menos produtor eu achava que eu era mais um gravador hum. e um mixador, entendeu? Uhum. Porque, às, às vezes, você não consegue produzir, né? Pro, produção é uma coisa, assim, que demanda, cara. Demanda tempo, tempo demanda né? estudo, muito, ouvir muita muito, música. Muito. E você depois que você começa a fazer isso, você começa a ouvir música de uma outra maneira, né? Você sim. não consegue mais curtir a música. É, ah, eu, não, eu, eu por exemplo, não consigo mais curtir música como todo mundo curte, sim. Pra, hum. Ah, pra... Pra descansar, pra relaxar. Te entendo perfeitamente. Sabe, eu começo a ouvir o chimbal lá na, na direita. Eu começo a ouvir <risos> o, o agudo da guitarra. Nossa, que bumbu Mas isso é muito
2: triste, É, mas isso <risos> <que> é cara. <risos> isso eu, às vezes, isso escuto, é triste, cara. É, é triste. Às é? vezes eu
1: escuto música, por exemplo... Sei lá, minha namorada botou uma música lá, alguma coisa assim. E aí, que letra massa, né? Tipo, ah, nem tava ouvindo, cara. Tava ouvindo, sei lá, o baixo que tava tipo, nossa, que genial, que troço ali, sabe? Sim, tipo, cara. Daí depois tem que voltar, voltar, voltar várias vezes. Ju... Daí, tipo, você sempre escuta um negócio diferente. Justamente ah, essa, um assim, essa é lance é? diferente, o cara sempre escuta. E aí, eu sempre eu vou escutar uma música, tipo, eu já tô. Quer ver festa? É. <risos> Agora é, não cara. tem mais, né? Lógico. Mas assim, quando o cara ia numa festa que tinha música. Cara, nunca tô assim com a galera, assim, né? Tipo, <risos> eu tava assim, nossa... Descompasso, de... 3 x é, 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 sempre tem tá um negócio assim. E, é... e é, é, é automático, né? Não é que o cara tá, né? vou pensar, né? Sim, cara, é, automático, é automático, e, automático. E, tipo, eu quando escuto música, né? No carro, assim, eu gosto muito de escutar música no carro, porque eu consigo escutar os detalhes, eu consigo detalhar uhum. as equalizações, assim, ter ideias de... Da, do tipo de sala que a, que a galera usa. E, <risos> cara, daí você começa a ficar muito noiado nisso. E você, é. Mas é legal também, porque você começa a querer produzir. Ah, eu quero gravar uma banda e tentar usar isso. Eu cara, quero gravar sim. uma banda e tentar usar essa ideia. Eu quero tentar fazer essa técnica. Eu quero tentar soar desse jeito. É legal também. Mas, mas aí você vira produtor, né? Aí é. você não, não vira o mais cara... um apreciador de música. Assim, é, né? o cara,
0: eu acho que às vezes o cara tem que esquecer um pouco isso. assim né O músico, ele tem muito essa de... É, de, de, de ficar, qual seria a palavra certa, ficar... Quando você vai num show, você fica olhando o cara, o cara vai, ah, o que, que o cara sim, tá usando? Sim. Meu Deus, o cara tá usando, sabe? É, sim. Quantas sim. vezes, cara. Aí, de, depois que eu comecei a ir mais, que eu tra, trabalhei no Sesc ali, aí eu meio que me desencanei disso. Falei, uhum. cara, chega, eu vou Deixa curtir. Eu vou e eu, eu vi, assim, que alguns colegas não curtiam, cara. Uh, assim, o cara ia lá... No caso, vocês falaram que fica observando o contexto musical. Mas tinha gente que ia para secar o cara. Ah, não, mas daí ah, é aí. eu acho muito luxo, assim, sabe? Eu acho muito estranho. Não, e o cara, é... es o cara esquece realmente de curtir a música. Pô, você tem um tocando, Sim. o cara vai é, lá. É, porque aí show.
1: quando o cara faz isso, você não tá, você não tá aproveitando nada. Sim. Porque, pô, se, se você tá curtindo, tipo, curtindo na como normalmente, assim, você recebe aquela música, aquela música te traz uma sensação e tal. Beleza, você tá curtindo, você tá Sim. tirando um prazer Sim. daquilo, uma sensação. Se você tá ouvindo, que nem a gente tava comentando, tipo, bah, que interessante isso. Você tá aprendendo de certa tá forma, né? né? Você tá estudando, tipo, né? nossa, que timbre bom desse violão, bah, Bah, que legal que ficou esse assim, arranjo sabe você sempre tá você sai você vai tocar Sim. você vai compor isso agora Sim, o cara é que vai lá para tipo tem. o desempenho desse cidadão muito, cara. Ah, cara, mas, sabe, é muito legal sabe não que, aprendi nada como eu vejo
0: cara. que tem muito assim muito no... deve, com certeza deve ter em todos os instrumentos assim mas no lado guitarrístico né uhum. mas eu vejo que tem muita galera que é vai ver o exibicionismo assim tá ligado tipo malabarismo vai... né? malabarismos um assim. ah se o cara fez uma escala lá nesse aqui Hum, mas ele rola tal nota. Sabe como <risos> sim, a música sim. se torna um exibicionismo é. diferente do, do curtir, do, do, né, de você aproveitar o momento. Você vai pra ver o cara fazendo firula. Uhum. Igual você vai no circo pra ver o e, cara... E como
1: tem bastante isso, né? Nossa, tem muito isso, cara. acho que é comum, cara. cara. E acho que a gente só consegue se livrar disso percebendo uh -huh. que faz isso. Perfeito. Uh -huh. Aí você percebe que você faz isso que não é legal e que você também não tá melhorando e aproveitando. Aí acho que você começa é. a parar. E se você não consegue se ligar nisso, cara, tipo... Tu tá é meio louco, entendeu? Tu é tá meio burro, né? Assim, é, porque... Sabe aquela, aquela pessoa que não percebe que tá fazendo as coisas erradas e vai fazendo Sim, errado? É. Vai fazendo... Cara, é normal, a gente faz isso. Uhum. Faz, a gente faz, 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 faz coisa errada pra caramba é cheio, e depois, é. um tempo assim, você amadurece. Você percebe. Você percebe né? Ah, cara, perdi tempo fazendo é, isso. É, é. É. Mas é comum. Mas assim, cara... É, uhum. é difícil de se desprender, né, de... É um processo longo, é. né, do eu, eu, dia pra noite. Eu acho assim. que não é só da música, por exemplo, eu tô trabalhando com audiovisual agora. Uhum. Eu assisto série olhando enquadramento, olhando cor, olhando luz. Cara, é um saco, velho, porque nada mais é legal. Só quero assistir as coisas pelas, pelas transição, <risos> pelo tempo, <risos> tá pela cor. Sim. Cara, é... Fica, fica assim uma coisa às vezes... Não, eu imagino, cara. Às vezes eu, eu assisto, assim... Eu gosto de pesquisar, às vezes, o... Por exemplo, como foi gravada uma cena. Sim. Sei lá. Tipo, mas, claro, não, não nesse nível técnico seu, né? Mas, assim, só por curiosidade. E daí tem aquele chroma key, aquelas coisas... Nível Não, não, o teu o nível técnico... Tá... <risos> Ah, que é coisa. Aí, o Chroma Key, não sei o que, eles atuando, não sei o que. Aí, quando eu vou ver, tipo, principalmente é, filme de ação. Aí eu já fico tentando Sempre. imaginar, sabe? Tipo, como que foi? Tipo, um chroma key ali, sei lá, tá ligado? Que, uh, o Vash ali e é, tal, né? Uhum. Sei, não sei os você é Pô, brilho, é exato. bem assim, cara. E daí você fica noiado também nisso, sabe? Então, uhum. agora eu já perdi, eu já perdi a música, né? Oh. Porque eu fico escutando Nossa, já Nossa, perdi a guitarra da, da direita, a guitarra da esquerda. Oh. E daí eu e na, no, no vídeo eu fico assim, olhando os. O ângulo, ó. ó. Tá vendo que isso aí tá na regra dos terços e
0: tal? <risos> assim, cara. Mas não tem nada que você curte musicalmente assim, só por ouvir
1: por... Bom, cara, eu acho que eu gosto de ouvir uma música ou outra, assim, uhum. que eu curto, assim, pra cantar junto e, sabe? Uhum. E acho que eu gosto de ouvir muito Guns N' Roses, nesse sentido, uhum. assim. Porque eu também ouvi muito, tá ligado? Ah, tá. Pra, pra tirar e pra tocar. Sim. Então... Quando eu vou ouvir alguma coisa, é Guns. Ou, por exemplo, tipo, um Boeman Rhapsody assim, que daí eu fico ouvindo uhum. e cantando, cara. Uhum. Sabe? Fica lá eu e a minha mulher cantando. E... Que massa. Pô, cara, e fale desse lance da, da banda que vocês tinham, cover, como que foi, assim, o lance. Vocês, vocês tocaram bastante, né? Sim, a gente ficou tocando bastante tempo junto. Hoje a banda ainda tá nativa, assim, só que como tudo tá meio parado, né, eu tô ah, fora tava rolando. E tava rolando a banda ainda. Tava, ah, tava rolando, sim até ano, ano passado teve, teve show e tudo mais. Só que, assim, num nível bem mais baixo, assim, né? A gente se encontra de vez em quando pra, pra ensaiar, pra conversar. Uhum. E a banda começou assim, cara. Eu... A casa da minha namorada aqui em Lages, antes da gente casar, mora... ficar na frente da casa dela, tinha um guitarrista lá que, às vezes, eu começava a ouvir, assim, uma voz de um ax Rose, assim, sabe? Uh -huh. Aí eu ficava <risos> ouvindo aquilo lá e, caramba, cara, parece que o cara tá, tá tocando um CD ali e tal. Quem que são esses loucos, né? Nunca fui conhecer. E, tipo, e eu ouvia todo domingo lá, todo domingo, aquele aquele som E um dia o Rafael Floriani Me ligou assim, a gente tava trabalhando junto no estúdio Fazendo as gravações e ele me ligou cara, tem uns rapazes aqui, tem uma banda de cover de Guns Você tá procurando uma banda, que eu tinha, eu tinha saído de uma banda anterior Que se desmanchou E você tá procurando uma banda, os caras estão procurando um guitarrista aqui Você não quer vir conversar com eles? Daí eu fui lá conversar com os caras, né cara? Cheguei uhum. lá no estúdio do Rafael Fui conversar, eles me explicaram qual que era a proposta, que era fazer um cover idêntico e tudo mais. Daí eu, pô, fiquei super empolgado, porque eu gostava de Guns, mas não tanto, mas assim, gostava assim e uhum. tal. Bem ok. E daí eu vim pra casa, tirei cinco músicas que eles pediram lá, a gente, e a gente voltou pro ensaio, num, acho que numa semana seguinte. E daí a gente começou a tocar e tal. É, o Léo, vocalista, né, que é, hoje em dia, assim, a gente é bem amigo e tudo. Ele ficou me olhando, assim, com uma cara, assim... Parecia que ele tava com uma cara de nojo, assim... Tipo, eu, pensei, eu passei o ensaio inteiro, cara... Cara, esse cara tá odiando, esse cara tá me odiando aqui nessa guitarra... <risos> Daí, no final, assim, ele terminou assim... Ah, nunca tivemos uma guitarra base tão legal... <risos> e fez tudo tão igual... Aí eu fiquei faceiro, né, cara... Daí, tipo, a partir dali a gente começou a tocar... Uhum. E, tipo, virou um vício, assim, cara... Tocar o Guns e tocar no cover... Era, tipo... Uma coisa, assim, que eu era viciado, assim... Uhum. Toda semana a gente fazia, se pudesse fazer mais vezes na semana, a gente tava ensaiando mais vezes na semana. Massa. E, tipo, ouvir as músicas era também uma coisa que eu fazia pra caramba, assim, ouvir, tentar tirar os detalhezinhos, tentar, tentar era, tirar era os fiel, timbres, né? é. tentar. Eu tentava fazer o mais, por, assim, a gente tentava fazer o mais fiel possível, assim. Tipo, ia lá, ouvia uns shows e tal, e daí, eu, tipo, o Léo, cara, o vocalista, ele é uma enciclopédia humana de Guns. Então, ah, você fazia um barulho lá O cara, ah, esse, esse, esse ruído de guitarra aí É do show de 1982 Não sei o que lá tipo, ele uhum, Sacava, é. sacava Viciadão, do bolso e assim, tudo assim né? E daí a gente foi A banda, acho que, acho que ela ficou nesse formato que eu entrei Que era o Eric na guitarra Era o Bugio na bateria Acho que o pessoal que se conhece uhum. sim, O Léo e João Marlos no baixo E eu na guitarra base Ficou mais ou menos um ano até que o Eric decidiu sair e daí eu, eu conheci o Lucas Chonardi, Uhum. e isso, o ter Lucas Schonardi cara, era viciadão em Guns também, assim, ele tirou um álbum inteiro do Slash, assim, sabe, tipo, uhum. o cara tocava guitarra pra caralho, eu, e na época eu falei pro Léo, cara, vamos trazer esse, esse, o Lucas, né, cara, pô, o Lucas é novo, toca pra caralho, tipo, sabe, saco e som também é viciado em Guns, é ele que nós precisamos, daí eu chamei o Lucas, ele ficou, ele, cara, ele era muito cabreiro, Tipo, ele tinha medo de tocar com a gente, sabe? É, louca, assim. é eu, ele, tinha, ele tinha um receio de tocar com a gente, assim, até que eu convenci ele ele ficou na banda. É. E daí a gente ficou nessa formação, cara, acho que de 2013 até 2018, mais ou menos. Uhum. E foi sempre assim, tocando bastante. Quando, enquanto eu tava aqui em Lá, a gente tocava bastante no Galeria, né? Era mais no Galeria, assim, mas, tipo, tocamos em algumas cidades aí perto, Curitibanos, Chapecó... Algumas que eu não lembro. E daí... E era isso aí, cara. A banda era... A gente tentava fazer o mais próximo possível. Fazia, tentava fazer alguns shows. Você inclusive tem material de vídeo, né? Na, no YouTube. Então. Tem bastante material de vídeo. Foi aí que eu comecei a fazer vídeo, cara. que uhum. mesmo com o celular, com câmerazinha, aquela aí, super zooms, assim, né? Que é bem simples. <risos> é, sim. A gente ia fazendo os vídeos. Acho que o primeiro vídeo é de 2012. E não, o primeiro o vídeo barracão, não é no L barracão, Você ia ir... falar no estúdio do
0: Rafael. O primeiro
1: no ah, estúdio tá. do Rafa, uhum. que é com o primeiro guitarrista, o Eric. Uhum. E o primeiro é o Welcome to the Jungle. E cara, tipo, depois que a gente fez aquele vídeo assim, a resposta foi muito legal da galera, assim, a galera gostou, assim. Foi a primeira vez que tipo a família gostou e tal, entendeu? Ah, sim, e, sim. e daí tipo, cara, daí a partir dali a gente só só foi só foi fazendo mais e mais e mais porque a gente gostou mesmo e viu que que tava legal, que a galera tava respondendo bacana. Eu lembro que eu vi um de um barracão que vocês gravaram. O barracão é Suchard Online. É, no barracão do foi local. na mesma época? Essa não, aí já, já, tava, já né? foi depois, é. Eu, o Lucas, Lucas já, já tava. tava. Se não me engano, Sweetheart foi o último vídeo que a gente produziu. Uhum. Que não lembro a data. Nossa, não lembro bem, bem depois. Então. Esse aí, deve, esse aí a nossa, eu
0: achei mais pra Eu vi, tava uns, tava uns 80 mil views, uma coisa assim.
1: Okay. Eu não sei, cara. você se tava tudo isso aí, pode sim, ser. Mas... Sim, sim, sim. <risos> Mas tinha, eu, claro. lembro, eu lembro que tinha bastante, bastante visualização, cara. No, uhum. Principalmente essa Switch Island online Mine ali. O vídeo ficou muito bom, cara. Bastante galera que gostou. Obrigado, cara. Não, não, não <risos> muito bom. Eu lembro que eu olhei cara, assim... Pô! Porque assim, eu, 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 eu acho que eu vi esse do, do, do Floriani. Mas acho que eu foi eu ao contrário. Eu fui vendo os últimos. Uhum. E daí, daí não, não lembro quem que me mandou e falou. Tipo, ó, a banda de lajes. Sabe? Uhum. E daí eu olhei assim, nossa cara, produção pra caramba isso aqui. Cara, nossa. eu acho que o diferencial foi, bem, foi justamente assim. essa produção, assim, sabe? Uhum. De fazer os Várias vídeos. Várias mesmo é um clip mesmo, mesmo, né? mesmo que fosse com uma câmera simples, tentar fazer ali com bastante, bastante câmera. Oh, teve, a gente tentou fazer cena de grua, sabe? Uhum. Peguei um pedaço de madeira, assim, de 5 metros, nossa. assim, <risos> coloquei a câmera em cima. Aí, amarrei uma fita e daí Ai, tava lá mesmo. com um pedaço de madeira, assim, com a câmera, é. né? E, tipo, pô, funcionou? ficou legal, cara. Funcionou, funcionou mais ou menos, né? Mas funcionou. É. E daí a gente, tomava, a gente tomava um certo cuidado, assim, de tentar fazer um cenário, de tentar Sim, ali... Ter. Mas, tipo, tudo sem conhecimento técnico, né? Sem conhecer luz, sem nada, assim, cara. A gente tentava no grito e, e rolou. É, mas vocês tinham bastante negócio do feeling também, né? Tipo, olhar assim, bah, não ficou bom. Ah, ficou legal. É, ah, ficou bom. E daí a gente gravava em estúdio antes, né? Que eu já tinha o um estúdio. E como era fissurado em Gans, pra saber o som do ganso estava fácil, estava na mão, assim. Sim, a gente tentava sim. fazer bem próximo. Até que esse vídeo do St. Online, cara, tem alguma, algumas pessoas lá nos comentários que acha que é dublagem. Que acho uh -huh. que a gente pegou a música o original. Áudio. E começou a tocar em cima assim, é ah, uhum. bem, bem Tipo cheio. a voz assim é um pouco mais diferente, tal, assim, o resto é bem mais parecido, bem parecido. Porque uhum. hoje em dia dá pra, dá para você chegar num som muito próximo, cara, apesar de ser Sim. difícil assim, né? Mas ah, você vai lá, você consegue, você consegue tipo trabalhar o timbre da bateria para ficar parecido, o timbre é. da guitarra, o próprio amplitude tem lá o Amplitube slash. Sim, uhum. pô, tu tu liga lá, aí o Lucas, o Lucas com uma guitarra Les Paul já tinha uma pegada muito parecida assim, tipo uhum. sonoramente falando, assim. Aí colocou os catadores lá que era o Signature do Slash. Nossa. Então, tipo, soava pra caralho parecido. Tá ligado. Assim. Então, e daí teve uma galera que falou, ó, oh, é isso aí, é dublagem e tal, né? <risos> eu, eu cheguei a agradecer, cara. Cara, se tu acha que é dublagem, então obrigado, obrigado porque tá legal, né? Uh -huh. Sim, muito. Daí... Show, show. E esse foi o último, assim. Daí depois a gente só postou mais alguns ao vivo, assim, e daí a banda foi, foi parando um pouco, assim, tirando um pé, porque eu também fui morar fora. Aí ficava mais difícil de vir pra cá ensaiar, pra organizar hum. tudo. E hoje em dia, assim, tipo, se aparecer show, a gente faz. Se, se tiver algum, algum evento, algum, alguma coisa legal pra tocar, a gente tá tocando, sim. Certo. Que louco. E aí, é, depois,
0: pode ir. Não, eu devo que eu tenho algumas perguntas aqui, mas depois a gente vai pras ah, perguntas. Tá, mas nós podemos fazer?
1: Podemos fazer. O Jaguaredo já começou?
0: <risos> a gente tem... A gente tem uma pergunta aqui do Matheus Rosa. Um abraço Mateus Matheus. O Matheus perguntou, tu acha que a galera tem muito esse lance de apego de criação e acaba tendo dificuldade
1: em aceitar conselho e ideia dos produtores? Cara, eu acho que tem, é, assim, tem pessoas que chegam com material pronto. Uhum. E é aquilo que elas querem e você não tem, não tem muito o que dizer assim, tá errado. Porque se você prender o cara, cara, é, é. e se fosse bom? E se você uhum, barrou uhum. o cara e era pra ser bom, entendeu? Aí a culpa de não dar certo é tua. Então, uhum. se, se o cara tem uma ideia, às vezes, que é muito ruim, né? Você vê assim, pô, tipo, essa, essa tua ideia, ela não tá amadurecida. Eu acho que é, aí você consegue botar um parâmetro, entendeu? Sim. O, mas, mas apego, assim, não tem tanto. Não sei se tem tanto, se assim, na verdade. Assim, eu acho que tem um... Tem um certo nível, assim, mas a galera aceita bem, cara, aceita bem as, as críticas, aceita bem, assim, você se você conduzir da maneira certa, assim, não ser um, né, não ser uma pessoa ruim e chegar Sim. e falar de maneira é, Às vezes, quem sabe, grossa. a abordagem, né, tem que ser diferente. É, acho que a pra... abordagem, assim, e, tipo, pô, é, não, sei, não sei com outras pessoas, mas eu, quando eu começo a gravar uma banda, cara, eu sou parte da banda, entendeu? Tipo, eu quero ser aquela banda, assim, aquela banda é hum. muito importante pra mim e é como se eu fizesse parte dela. Então, se alguém falar mal, eu fico chateado. Se alguém falar bem, <risos> eu fico feliz. E eu tô dentro da banda. Então, é, se o cara tem uma ideia lá e eu acho que, que aquela ideia em si não vai funcionar, eu falo, ó, vamos tentar fazer dessa maneira, de tal maneira. Eu fiz, a, fiz a, da minha maneira. Eu vi que não ficou legal. É, ou ficou legal, o cara não gostou tanto. Eu retrocedo e deixo a ideia da, da pessoa. Porque uh -huh. é a ideia dela, entendeu? É o sonho dela. Tipo, você não grava uma música... Num, num estúdio amador, tipo, sem condições, pagando dinheiro que você não tem pra fazer uma coisa que você não quer. Sim. Você faz o que você é. quer, né? Então o que eu tenho que fazer é viabilizar o que ele quer. Se, se não ficar tão legal, beleza. A experiência dele que tá valendo. Eu já é. ficou fe feliz ali de... Sim, é também Certa entendeu? forma. A experiência acho que vale mais que, que outras coisas. E também assim, cara, é, volta naquele assunto. O que é bom pra mim, às vezes não é bom pra você. Sim, e eu vou sim, ter que aceitar, sim. tá ligado? É, ainda mais quando você trabalha com vários estilos, né? Que Tu falou que gravava de tudo, né, cara? Sim. Porque cada segmento tem suas concepções, né? Sim. Porque, às vezes, assim, um nível de distorção em um estilo... E aí se você, e aí você tem, acaba sendo eclético, né? Você, vai, você se obriga a estar tá uhum. eclético, né? Uhum. Eu acho, nossa,
0: difícil pra caramba isso, cara. É, eu, eu penso muito nisso, cara. Eu penso muito nesse lance de opinião, assim, por exemplo. Eu já pedi muita opinião pra, sei lá... Conheci um músico grande, meio famosinho... e Falei, ah, o que você achou da minha música? Cara, não sei se eu faria isso hoje... Porque eu entendo... Não tô dizendo que, né... Uhum. Mas tô dizendo que cada um tem a sua opinião... Então, Sim. esse cara famosão, grande... Eu tenho uma certa opinião da música dele também. E eu faria alguma coisa diferente. Sim. Então, eu acho que tudo tem um certo opinião, assim, né, cara? Que é, que um... é muito individual, né? Que é muito individual. Mas também, como tu falou, tem o papel do produtor de, de moldar, aos poucos. Eu vejo sim. que muita galera é iniciante, né, Benedetti?
1: Assim, é, ele... então, é, é, você entra naquela coisa assim, às vezes o cara canta errado, entendeu? Sim, sim, sim. Canta, sim. canta desafinado. desafinado. Você cantar desafinado não é uma estética. É Cantar desafinado técnica, é, né? é errado, tá sim. ligado? É, tocar fora do tempo é errado. Não, não, não é estética. Tem gente que acha que, que isso é estética. Aí você tem que, aí sim, uhum. aí você tem que bater o pé e dizer, ó, assim é o certo. Sim, sim, sim. Ah, tá o, às vezes o teu certo não é... às vezes Só que você tem que, tem que ter cuidado pra saber se você tá fazendo certo mesmo, né? Aham. Uhum. Saber se você não tá só sendo um cara turrão, um cara chato que é. tá dizendo ah, isso é. aí não é comercial. sim ah, Tá sim. ligado? Não importa se é comercial, não. Às vezes, né? É. Se, fosse, se eu soubesse que é comercial, eu tava famoso, né, cara? Eu Perfeito, era o, o né? Rick Bonadil é, gente... né, pô? <risos> uma, uma coisa que
0: o Renato Pimentel falou no podcast é que ele sempre tenta... É, sempre tenta colocar, como tu falou, a identidade da banda, da banda, não, não a identidade do produtor, sabe? Eu já Sim. vi alguns, alguns conhecidos assim, que o cara vai lá e coloca a identidade do produtor. Sim. Você pensa, pô, não foi esse cara que fez, assim, sabe? Uhum. Isso prejudica muito, né, cara? Tira a identidade do, do lance, assim, né?
1: É, cara, isso aí é, eu acho que também é um assunto bem polêmico, né? Sim. Porque, cara, você tem estúdios que você sabe de onde fez. Por, assim, eu posso citar aqui, cara, tá ligado? Se você ouvir uma música lá do Estúdio Olho da Lua Você sabe que é o Estúdio Olho da Lua Porque você tem uma produção mais de teclado Tem uma produção mais de vozes se você Sim. Sei lá, se eu ouvir o Studio M-Audio Eu sei que a caixa do Estúdio M-Audio é aquela caixa mais estraladinha De sertanejo e tal Tipo, são estilos do produtor. Se você ouvir a minha música, ela é um pouco mais editada, assim. Às vezes eu, eu tento usar mais samples junto, assim. Se você hum. ouvir o Stefan, por exemplo, do Fat uhum. Bull, você vai ouvir uma música mais, mais crua, mais, tipo assim, mais visceral, sabe? Uhum. Então, eu acho que, eu acho que o, o produtor, ele acaba colocando, né? Não tem Com como certeza. fugir. Só que, não, só que não pode sobressair, cara. Sabe? Uhum. Não pode ser só aquilo. Você não pode ser. Não, a banda tem que, tem que ter a identidade dela. Não, não é a tua identidade, né? Sim. Então essa aí também é difícil, cara. É difícil. Ainda mais quando você é mais velho, assim, que você acha que você sabe tudo e. Uhum. Né? Ai, uhum. pô, tenho 20 anos de produção, eu tenho 10 anos de produção, me respeite. Não é assim, né? Não é. é não precisa, Na verdade, né? é aí que o cara começa a ver as cagadas, sabia? Tem que ser, né? porque Se eu... é, é, Espero que sim, né? Tipo, é. Porque é aí que você começa a abrir a cabeça e ter um, uma bagagem maior, começa a conhecer coisas que não saem da tua bolha, né? Sim. E aí você começa o cara começa a ver, assim, tipo, putz, eu fazia isso, ah, mas isso não é, não é legal. Tipo, ah. Depois, mas é, tem é que, você teve que amadurecer, tem que fazer muita coisa errada para depois chegar a esse processo, né? E o cara chegar com 10 anos e falar que que sabe tudo, nossa, é. acho que era só Cara, e, pô, eu não sei, eu olho pro meus trabalho, assim, às vezes de um ano atrás, cara, eu tenho, eu tenho vergonha. <risos> Nem me fale de e, música que porra, eu... Pô, eu, eu não mesmo, gosto de é. ver, cara, não gosto ah, mas, de ver. Ah, mas, cara, isso é normal, eu já aprendi a lidar com Cara, isso. eu gravei uma música uma eu vez entendi. com contigo lá em 1991 <risos> e lancei, lancei ano passado, sabe? Oh. <risos> que é uma, as dificuldades, cara. Da, é, eu, eu não vou lançar isso aí. Lançando. Às vezes eu vou lá ver um vídeo antigo, daí aquelas, aquelas transições, assim, quer dizer, aquele movimento de câmera assim tentando ser suave e não sendo. <risos> cara, é difícil.
0: É um processo, né,
1: cara? Aquela, tipo, cara, mas sabe, eu acho mas... que a
0: gente precisa passar por certas Tem... vergonhas, digamos assim. Sim, né? Sabe? Tem tipo, como não passar, né? A gente tá, estava conversando ontem, que a gente fez uma live da banda, da Nova DC ali, e falando, olha, olha todo o processo que a gente fez pra chegar até aqui. Talvez não, a gente não seja a melhor banda, ou... Cara, o meu primeiro CD eu não, eu não consigo escutar, porque era outra banda, era, ah. eram os adolescentes que queriam montar uma banda de heavy metal, mas chegou lá, não deu certo e foi aquilo que foi, sabe? Uhum. E daí a gente evoluiu por causa daquilo. a gente evol... Hoje, daqui 10 anos eu vou odiar mais aquele CD. E daqui a 20 <risos> anos eu vou odiar o meu trabalho que eu fiz, sabe? Sim. Hoje. Então um processo é. de ódio é. completo, é... assim. Mas, mas isso eu
1: acho que é bom, né, cara? Se você chegou, é tipo, sei lá, passou uns 5 anos e você não, não é bom cara, não o cara... mudou suas opiniões, não tem vergonha do que você falava. Ah, é, é bom é. É o bom, cara odiar as próprias músicas, não conseguir mais ouvir música, não conseguir mais assistir <risos> é, é muito bom. Difícil, né, cara? Mas, assim, é, sei lá, eu acho que é um processo de evolução, né? Sim, sim, tipo... sim, total. Agora, voltando ao que o Matheus falou, assim, tipo do apego, assim, cara, eu acho que talvez tenha um apego por parte do produtor, cara. Sabe? Uhum. Porque, pô, é, a primeira vez que eu fui gravar no estúdio, eu tinha ideias que a, o cara que tava produzindo falou, não, isso aí não, não é comercial, cara. Isso aí uhum. não é pop. Mas, cara, pô, sei lá, nós estamos no fim do mundo, numa num, banda que nem é tão boa, tá ligado? Eu sei uhum. que a minha banda não é tão boa. Então, por que que precisa ser pop, né? Mas na época Sim. eu não pensava assim, né? Porque era só. Eu, eu imaginava assim que, pô, eu vou entrar no estúdio fazer diversas é, experiências musicais, sim. colocar um cubo de guitarra dentro de um aquário, <risos> sabe? Uhum. Mas chegou lá, não, o cara ah, pegou e substituiu tudo por guitarra já pronta. Ah, <risos> Os barcos tudo pronto, tudo copiado e colado. E, pô, foi um aprendizado também, né, sim, cara? Isso, eu sim. evitei fazer isso nas minhas produções.
0: Ah, tem que ser, né? Deus livre, cara. Não, tem certas coisas. Mas, cara, eu acho que esse lance do... É que é um lance muito importante, assim, do, do sucesso, assim, também, né? Uhum. O cara falou, ah, não é pop. Mas, cara, às vezes não precisa ser. Às Sim. vezes tem que ser o que você quiser que seja e você lançar da forma que você quiser. Sabe? Tem esse Sim, problema. Cara. Eu vejo que a, que a galera tem muito ainda dessa do, do sucesso, assim. Ah, o sucesso. Pô, se o cara faz uma turnê no Brasil inteiro e o cara é, sei lá, ricão, patrocinado pela guitarra tal, o cara é um músico de sucesso. Na, na realidade, não. Se o cara vive aqui numa cidade pequena e tem um apoio, sei lá, da prefeitura, no projeto e, e ganha os cachês ele já é música certo. de sucesso né? ele já paga a conta dele ele já tem é, o que ele precisa ter eu acho que essa mentalidade de, de muito grande que muita gente
1: tem aí ele acaba ficar famoso né querer ficar famoso é, não e é isso né? tem muito de se espelhar nos anos 90 também né tipo aquela tipo super produções super uhum. turnês sabe tipo sim, e sim. meu deus do céu e, é. e nossa e a gente sabe que a cada Agora, a cada cinco anos, até menos, o, cada ano muda muito a muito, forma que, que se, é. se, 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 se vê música, né? que se, como se faz, como tudo,
3: né?
0: É, a gente, a gente até estava conversando ontem na live da banda sobre... A Ana falou do Bon Jovi, que a gente sempre gostava muito de Bon Jovi, desde uh -huh. criança. Cara, o bon, Jovi, o bon Jovi, como nós hoje, somos frutos da nossa época, né? Sim. Todo mundo é fruto da sua época. Então, o Bon Jovi ia lá, gravava o um CD, fazia uma turnê de dois anos, gigantesca, aí gravava outro disco. Isso foi por 20 anos. Hoje, o que, que a gente faz? Muita a gente... gente faz isso. É? Hoje a gente não vai mais fazer isso, né? Quanto que a gente vai lançar um álbum de 15 músicas e fazer uma, fazer turnê, uma turnê no <risos> Brasil inteiro? Não consigo tocar nem na minha cidade, assim? Não pode, né? Então Sim, a gente cara. é fruto, né, cara? a gente...
1: É, é exatamente isso, cara. E eu acho que a música, ela tem que passar a verdade, entendeu? Uhum. Se você ficar projetando muita, muita coisa nela, assim, criando muita expectativa, tudo na vida que você cria muita expectativa, você se decepciona, cara. É. Entendeu? Tudo, 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 tudo. Então, tipo, você tem que projetar a tua verdade ali. E eu, eu percebo, assim, que as coisas que mais dão certo é porque são verdade, cara. Aham. sabe Porque é. É, o, é, é um momento que o cara tá vivendo, que o compositor tá vivendo, é uma verdade que a banda tá passando, que o músico tá... Ele tá vivenciando, então ele canta com muito mais ardor. Ele Até o tem... um lance comercial, né? Tipo, tem um pouco... Tem, tem isso, na real, né? Sim. Tipo, você pensa no rock da, dos anos 90, sabe? Tipo, que, aquelas, aquelas músicas de protesto, por exemplo, rock nacional. Sim. Era, nossa, era visceral total, sabe? Tipo, não é uma coisa que eu consumo, sabe? Mas você sabe que era um negócio... Sim. Sim. Né? Até o próprio sertanejo, cara. Então, vamos pegar aí, tem isso. por é. exemplo, tipo, o último fenômeno do rock, assim, que eu considero, mig muita gente fala, né? Que foi o Nirvana, por exemplo. Uhum. Muita gente não gosta. Muita gente acha, tipo, simples, ou isso, isso, aquilo... Mas o que, 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 que a galera da época falava? Que escutava Nirvana e se identificava com as letras. Hum. Cara, você só se identifica com uma coisa que é verdade, cara. Você não se identifica com, com uma coisa que é mentira, uh -huh. com uma coisa que não existe. Você pode até ouvir pra gostar, pra curtir numa festa, mas pra você escutar e dizer, porra, cara, eu sinto essa letra. Uh -huh. Não. Então, hum. se não for verdade, é. sabe? Se não for verdade, por mais simples que seja, não vai rolar, cara. Não vai rolar. Não. E daí, e assim, daí se você quer fazer música comercial, cara, então esteja preparado para gastar teus 300 mil. É, né? isso é verdade. para botar, rodar na rádio, pra pagar, sei lá, o jabá nas rádios, pra botar, é, um, é. para ficar aparecendo nas propagandas. Então aí é, você é, vai aparecer. É, aí você tá usando como um próprio, um produto mesmo, né? Tipo, Sim, é, um problemeiramente... produto, é.
0: O que eu também acho que não tem problema, só que aí eu, eu acho que tem que, tem... é um limite muito alto
1: assim, né, cara? E tipo, tem que ter consciência, né? O objetivo é arriscado, né? muito é arriscado, né? É arriscado. É, porque assim, cara, você pode investir e pode não dar certo, é, né? E pode dar é. certo um tempo e depois acabar, o que eu acho que possa ser pior, tá ligado? Uh -huh. Pro cara que já chego, chego, você chega num ponto e de repente do nada você Cai. não tá mais lá, então pode é, ser perigoso, é. né, cara? Pode ser perigoso pro cara ficar meio depressivo aí, é, ficar, verdade, né? não conseguir mais achar outros caminhos, né? É.
0: Tem um vídeo bem massa, cara Do, do canal do, do Juninha Franca. ele entrevistou a, o, o presidente da ONRPM Arthur, Acho que é Arthur, alguma coisa o nome do cara Aí o cara falou que Ele, ele sempre disse que tem três pilares para um artista fazer sucesso Primeiro é o cara ser talentoso, ser um bom músico Segundo é o cara ter uma equipe Boa, uhum. assim, trabalhar com pessoas E ele falou que o terceiro é a coisa que ninguém controla Uns chamam de sorte Outros chamam de Deus, outros chamam de não sei o quê. E ele falou que só que é um, é um mundo de muito... É esse terceiro pilar, que ele falou que é o que mais conta, cara. Que é essa sorte, né? Que às vezes uhum. o cara se joga e não dá nada. E às vezes o cara... Você viu a história daquela menina que fez essa música... Uma música do violão ali. Que é bem famosa. Como é que é o nome da música? quem é lá Maior Mi Ré. Trembala, não? É, essa aí. Uhum. Que a menina fez. Fez no celular, gravou no YouTube. Acho que a Gisele Bintin gravou e, tipo, uhum. explodiu... No Brasil inteiro, assim, todo ela, mundo não, regabou, é... ela não queria nada com nada. Tipo,
1: é Um, Absurdo, um milhão, assim, né, cara? Um milhão. É, é
0: olha como as coisas acontecem, a gente não tem poder sobre isso, né? Pô, e é uma poder. música
1: simples, né, cara? Uma música simples, bem feita. Sim, muito. É, é, entra nos pilares que você está falando, né? Tipo, uma pessoa talentosa, fazendo uma, fazendo uma coisa bem feita, e de repente deu a sorte de alguém grande ver, né? Aham. É. Então você tem essa chance também, sim. Só que você tem que estar preparado nos outros, nos outros pilares, né? Sim, sim. Só um pilar você não vai conseguir chegar é. lá. Você tem que estar tá preparado no que você pode estar tá preparado, né? É. Agora o resto. O ser, ser um bom músico. É. Cara, é. Você, você consegue ser um bom músico estudando, né? É. Tipo, tem pessoas que precisam estudar mais, outras precisam estudar menos, mas você consegue se esforçando. É, ter uma equipe. Talvez você não possa ter uma equipe, mas você possa ser a tua equipe, né? Uhum. Então, tipo, faz ali, sei lá... Hoje em dia, né? Você pode fazer teu post no Instagram, stories, é, chamar é... a galera. Muito. É... muito. Sim. Fazer, fazer um trabalho bem legal, assim, porque tudo tem na internet. Então você... Aí ah, eu não sei tirar foto, mas você vai aprender muito fácil. Você não sabe fazer é. um design, você vai aprender. Até gravar a tua própria música, você pode aprender se você quiser. Sim, e sim, aí sim. Aí você pode fazer tudo, né? É. Tipo, é mais difícil, é mas Cara, se, é, se você quer mesmo, você vai e faz, né? Sim.
0: Ah, isso, isso é verdade. Isso, isso, é muito, isso é muito verdade, cara. A minha mãe sempre fala isso, assim. Se você quer uma coisa, você vai. e, e aí a, você faz, cara. E a, gente, e a gente enfrenta... Eu e a Ana se enfrentamos muito em questão da banda, assim, sabe? De, de convidar algumas pessoas pra tocar. Daí o cara falava... Não, mas, cara, hoje eu não posso. Hoje minha uhum. mulher não, não deixa. Cara, uhum, uhum. quando o cara quer, você vai de madrugada, você viaja pra longe, você fica sem dormir, você vende uma coisa pra comprar e, e a galera não quer. São
1: prioridades, né? São prioridades, Prior... não, cara. As prioridades elas vão mudando ao longo do tempo, né, cara? Não, vão, com é difícil, é difícil você ter a mesma prioridade, tipo, todo o tempo, né? É, é difícil. Você ter banda todo o tempo. Quanto mais velho você vai ficando, mais difícil é também. Sim, uma... sim, sim, é, é mais responsabilidades, velho. né, também você e... vai tendo e aí acaba mudando as prioridades, né? É, acabou... pelas responsabilidades que é. tem. E eu acho que também a gente fica mais cascuda, né? Sim. Se você, você começa a lidar com pessoas que você vê assim, ah, aquele cara lá não quer nada, então, tipo, eu já não vou mais. Então, tipo, na, é, na próxima você banda, tempo, você, né? já, você já tá meio assim, tipo... Desgastado? É, desgastado, desacreditado, você não tá assim... Você só, talvez você vá só acreditar mais pra frente, né? É. Mas... Tipo, por exemplo, por isso que eu acho que o nosso projeto do gans teve tanta visualização, teve a gente... Pô, uhum. a, é bastante tempo tocando junto, cara, sabe? Uhum. A gente brigava pra caralho, cara. cara a, gente, a gente brigou feio várias vezes, <risos> assim, e não querer mais se olhar, mas continuou porque eu acho que todo mundo queria, assim, sabe? Tipo, ah pode ser que um ou outro não era tão fã, mas, cara, é, pelo menos três ali, eu sei que eram, assim, muito fãs, mas outros dois gostavam muito também. Então, banda tipo, grande a a também, né? A gente queria, a gente queria, sabe? Ah, é. isso é importante. O Guns né? é banda grande, quer dizer, né? Não, é vocês, né? Vocês não, são? Cinco? Não, É cinco, é. Ah, é cinco difícil eu já acho grande. Cara, é difícil de manejar, né? E às vezes é tem um tecladista, <risos> então... É, hum... é não, cinco já é bastante, cara. Tipo, é difícil, cara, de, de fazer acontecer, de fazer todo mundo ensaiar, de todo mundo estar tá disposto a, a tocar, às vezes, por cachês mais baixos, assim. É, o cara tem que... Às vezes o cara tem que lutar com isso, assim, né? É, uns 5 anos a gente queria muito, então a gente fazia. <risos> Daí, é, aí, quando quer, Depois foi, assim, foi mudando prioridade, cara. Foi mudando prioridade. Inclusive, assim, da minha parte, sim sabe? É, comecei a, a mudar o que eu queria. E, e comecei, assim, tipo, ah, então o projeto to tocar, tocar, realmente hum. tocar, é uma coisa que vai ser quando der. quando Aham. Quando rolar condições boas. Quando rolar realmente condições boas que também é também é duro, né, cara? Vocês, vocês tocam, vocês sabem que às vezes você tocar num lugar lá e não ganhar legal, não ter um som bacana, não ter um público é. pra te assistir de Sim. uma maneira massa, é desgastante, né, cara? É, então, é desgastante. E é tipo, é a realidade. Na verdade essa é a realidade, sabe? Quando você sai tocar, é, é aquele meme, né, cara? O, é, o que a sua mãe vê. Ah, o teu é. o filho <risos> cheio de... <risos> com o público, o que a sua mulher vê, é, uh -huh. cheio de mulher, o que você vê. Tipo, é você e um cara lá, bebo te assistindo. <risos> é. Cara, muitas vezes era assim. Então, boa é. né, é cara? É normal, né, cara? É, cara. É a realidade. Mas é bem o que você falou, cara. O cara vai ficando mais velho e vai começando a selecionar mais, né? Sim. No então, mesmo. talvez seja legal essa coisa de fazer as, algumas coisas solo, assim, né? Por exemplo, sim, que sim. nem você tá fazendo, né, Matheus? Sim. Então, tipo, você, você tem mais controle sobre o que você vai fazer. Sobre as, as decisões que você vai tomar. É. Uma banda, cara, você... Você quer uma coisa, o teu companheiro de banda quer outra. Então, uhum. aí já começa uma briga. É, tem os dois lados, né, cara? Tipo, eu acho, eu acho legal o cara ter mais de um projeto, assim. Eu sou muito a favor disso. Não o cara ter vários, né? Porque isso aí também é ruim. Você perde Muitos o foco. assim, né? É, mas assim, você ter, tipo, um projeto maior, assim, tipo... Uma Sim. banda grande, assim, bastante pessoas envolvidas e uma coisa mais pocket, assim, mais enxuta que você consegue uhum. se locomover fácil, produzir fácil, certo. sabe? Sim. Porque quando uma não tá dando certo, você consegue produzir a outra que é mais fácil, você mesmo, né? Sem muita burocracia. Mas o lance de, de ter é, um trabalho mais solo, tem o um negócio de você ter que fazer tudo sozinho e você acaba ficando meio, tipo, sem opinião, assim, sabe? Às Sim. vezes o que sobra, tipo, na, na banda, que é muita opinião, né? Às vezes você sozinho, você, putz, mas... Né? Ah, é. cara, eu queria ter alguém agora pra me... Sim. Isso, é isso é massa, né, cara? Isso é, isso é massa, eu acho que isso desenvolve bem mais o projeto, né? Sim. Você ter alguém a mais ali pra... Por isso que eu acho que você se pega, sei lá, vamos pegar as bandas aí. Tipo, pelo menos as que eu conheço, o Bon Jovi. Você tem lá o, o John Bon Jovi e o Hit Sambora, que são os, as duas cabeças. Uhum. O Guns tem o Slash e o Axel, que são as duas cabeças. O Aerosmith tem o Steven Tyler e o Joe, e o Perry. Guita... E o Joe Perry, que são as uhum. cabeças, sabe? Duas cabeças que pensam junto, assim. E é. pode ver, cara, essas cabeças que pensam junto, elas brigam também, né? Com certeza. Elas parei, são as que mais brigam, assim, Sim. mas... É... Então, se
0: fala por anos,
1: de repente, né? É, cara. É que, no caso, ainda mais nesses casos, assim, que envolvem muita coisa, né? Imagina, cara, é. deve ser muito tenso. É, uh, As coisas acontecem muito rápido também, né? E, de repente, quando você vê, você, é. você não, tá, não era nada... E do nada você é um... Tipo um superstar que tá tocando todo dia em arenas. É, uh -huh. é, e no final, é de, claro. no final de semana que você tá em casa, assim, é um tédio, né? Por que acho que esses caras quebram tudo, né? Sim. Sim. É, é, pode ter muito disso, né, cara?
0: Cara, mas uma coisa Exposição. que eu vejo esse de, de montar um projeto solo... Eu tava vendo uma entrevista de um cara, de um, de um guitarrista que eu gosto. E ele, e ele citou o exemplo do John Bon e do Hit Sambora. Que a gente cresceu, a gente cresceu nos anos 90, anos 2000. A gente sempre tinha uma banda que admirava. E sempre tinha os caras assim, né? Tipo, era o vocal e o guitarrista. E aqueles caras eram os teus dois heróis. Sim. E você queria ter uma banda que você fosse esse tipo de cara, é, tá ligado? É, é, Daí é. quando você monta um projeto, você pensa, colocar o meu nome? Vou, vou colocar um CD escrito meu nome de você fica tão... Né? Eu, medo, eu ainda tenho né? um pouco isso, assim, cara, sabe? Sim. Tipo, quando eu lancei os meus os instrumentais só, eu pensei, colocar o meu nome, cara. Seria tão massa colocar uma banda, tipo, <risos> sei lá, Brasil Papaya. Nossa, eu acho tão massa. Tipo, o cara um, tá numa banda, daí aquele um time, cara. Né? Sim, sim. É o time, um time, né? É o time, daí é o baixista, daí é o baterista. Mas na vida sim. real não é assim é, tão fácil, sim, né? É verdade, cara. É, eu senti, uhum. uma vez
1: eu, eu tinha um trio com, com o tio Rafa, o Rafa Floriani. Uhum. E aí a gente botou uma vez um nome, assim, criamos um nome, assim, né, tipo, da banda. E aí ele, não, cara, tem que ser Matheus Colossi Trio. Aí eu, nossa, daí eu me senti uma vergonha, assim, sabe? Tipo, não, cara. Ele levava bem. Tipo, vez. não, não, não. Depois, a Pô. gente acabou tocando assim, mas eu fiquei, tipo, aí, quando eu falava eu assim, assim, né, saqueado, agora Matheus assim. Colossi e Trio. Ai, meu Deus. Eu tenho, <risos> tem, um, o, tem um amigo meu lá em Campos Novos, que é o Wagner. É, o Wagner, cara, ele sempre tocou em banda também, assim, nunca teve o, o nome como Trio. E ele começou a fazer as músicas dele, começou a fazer o projeto dele, onde ele tocava e cantava. E eu falei, cara, é Wagner Fonseca trio. Sim, sim, ah, sim. Cara, ficou todo envergonhado, todo se jogando uhum. pra lá e pra cá. Mas Wagner Fonseca trio, cara, tem que ser tem assim, que cara. Ser, eu tem acho ser. que é isso aí, cara. Eu acho que fica muito mais, é, melhor visivelmente, assim, sabe? Tipo, é, já, que, já que é você que encabeça a parada, já que é você sim, que... Sim. Que é o norte da. É legal, é, é legal. Assuma que você é músico, que, que a galera gosta. Cara. E o projeto é, acaba acha. sendo dele, né? Porque. Sim. Tipo, a estética dele, é ele que meio que decide. Então, pô. É, é... é a vergonha vem dessa nossa geração de Sim. ter crescido
0: em bandas e ver os falei casos que é Falei banda. que
1: é amigo, mas só pode deixar claro assim, né? Conhecido. É. Conhecido. <risos> mas. É, é. é, inclusive quem estiver assistindo quiser assistir lá, pô, procura Wagner, Fonseca, Wagner tem no, Fonseca. Também tem no meu YouTube, tem lá gente, os últimos trabalhos que a gente tem lançado, tá lá. Pois é, cara, e falando de YouTube, e daí tu tá trabalhando bastante com audiovisual agora, qual que foi o lance, assim, tipo, de... Fechar o estúdio? Você fechou o estúdio? Fechei, Fechados, fechei, né? fechei, fechei. Fechei, vendi os equipamentos. Nossa, foi uma dor no coração. Foi, cara, mas... Quando foi... eu lembro que você anunciou todos os equipamentos, eu <risos> vi Nossa, de verdade, sabe? <risos> <risos> que droga. Cara, então... a hora que eu, <risos> quando, Igual
0: quando eu... Igual entreguei... o quando o
2: Pokémon acabou, eu
0: Verdade. Chorei muito quando o Pokémon acabou.
2: Entreguei aqui agora. <risos>
0: mas uh, eu gostava de Pokémon, mas também... Era Pokémon, isso né? Isso foi eu em 1996. Falar, todo mundo gostava. Pô. É... Todo mundo era o Ash. <risos> é, é. o meu sonho, sonho é que quando tinha aquelas, aquelas coca que tinha umas coisinhas assim, que tinha pokebola em cima tá ligado? Uhum. É, era o sonho que jogava e ia sair um Pokémon. Não, não oh, que
1: terminar um relacionamento é difícil mas ver a Butterfree indo embora é pior oh, <risos> a Butterfree é choro oh, cara. É. isso aí você viu oh. na internet né? <risos> Mas, ah, é. cara, o que que nós tava falando? O
2: Matheus se sentia assim quando você vendeu, é. lá, vendeu,
1: é, é. vendeu os equipamentos. Pô, foi, bem, foi, foi bem triste mesmo, cara. pô eu, Em casa, assim, eu anunciei lá pro, que tava vendendo, né? Conversei com o Rafa, ele me perguntou se eu tava, a, o último O último equipamento que eu vendi, assim, de grande importância foi a minha placa de som. E daí eu, eu falei pro Rafa, vamos fechar negócio e tal. Cara, a hora que eu fechei o negócio com ele, assim, eu sentei na cadeira, assim... Baixei a cabeça e é a Flávia, que é a minha mulher veio e conversou comigo. O que aconteceu? O que, que você tá? Tá meio chateado, tá meio uhum. triste. Eu, Vendi a última peça do estúdio. <risos> cara, foi triste, foi. Mas, mas depois eu fiquei pensando, cara, tem que desapegar mesmo, assim. E é claro que eu me arrependo até agora, né? Porque depois subiu tudo os preços. <risos> mas é, eu acho que foi legal, porque eu, eu pude investir também na parte de vídeo, assim, que era uma coisa que eu queria investir já mais forte, assim. E ajudou nisso, né? Uhum. E essa mudança do, do áudio pro vídeo foi porque... Porque eu me mudei para um lugar que eu não tinha espaço para ter um estúdio. Uhum. É, para começar pra começar a conversa. E também porque lá em Campos Novos é uma cidade um pouco menor, assim... Fica mais difícil de, de ter músicos. Eu também não quero gravar todo tipo de, de coisa, uhum. sabe? E quando você tem um estúdio, é, você tem que gravar todo tipo de coisa. É, você é. tem que gravar desde o, o tio lá que... Que uhum. toca um gauchão, assim, até o que você gosta Então eu não queria, eu queria é, focar mais no, no tipo de coisa que eu gosto de fazer E eu já tinha começado a fazer vídeo em casa, assim, tipo, da minha banda Eu fiz um curso também de, de gravando, gravando bandas, que eu fiz com o Luan, que veio aqui, né? Aham. Uh -huh. sim, sim. Com a gente. E a partir daí, tipo, eu comecei a focar nisso, cara é, eu tu gravou lá o Guitarra da Serra, Eu né? acho muito massa É, foi no Guitarra da Serra também, né? Tipo, eu nem lembro quando que foi 2017, em
0: novembro de 2017 é, então,
1: aí, aí era meio que o começo da, da coisa toda, eu já fazia alguma coisa, uhum. né? Mas assim, é, que eu comecei assim mesmo a, a tipo, ah, eu, agora eu sou videomaker, é, faz uhum. tipo uns dois anos Entendi, uhum. entendi e, com, e a ideia começou também lá, acho que em 2015 mais ou menos, que eu fiz uhum. o curso do Gravando Bandas E daí... Foi, motivou assim É Daí tu é, tá, tá tô... de freelance pra lá. É, tu gravou algumas coisas. É, você fez uns clipes lá do, do David. Eu lembro que a gente gravou lá no teu estúdio. Também, né? algum é. E, e ali, ali eu já eu ainda considero assim uma coisa mais simples ainda. Sim, sim. entendo assim, né? Que é tipo. Já, acho que já foi um início, ah, assim, né? Ainda não sabia um pouco de luz. Agora já já, já estudei mais essa. Mais luz, uhum. mais lente, mais conhecimento de câmera. Inve né? É investimento também, equipamento pra Inves isso, né? Investimento em equipamento pra isso, sim, também. Então mudou bastante, sim, né? E daí agora eu tô, tô trabalhando muito mais com... Eu faço ainda mixagens, né? Sim, Vocês ainda sabem. Bem. <risos> ainda bem. É... Ainda bem. <risos> é, e, só que eu vendi a parte de captação, eu vendi, cara. Uhum. Não, não é mais uma coisa que me interessa. Eu acho que dá muito estresse, assim, sabe? Quem, quem gosta, gosta, mas... Dá, cara, sabe. eu gosto de testar, eu gosto de equipamento. Mas, cara, você vai comprar um microfone, é muito caro. Você vai comprar um cabo, é muito caro. E na hora de você cobrar um trabalho, não dá pra cobrar tão caro. Então, é. essa parte já não, já, não, já não chamava tanta atenção. Isso aqui. Daí, e vídeo, é uma coisa que tô consumindo bastante, assim, parece que quanto mais você consome, mais você quer fazer, uhum, mas então, tô nessa vibe, assim. E tu faz mix pra galera, assim, bastante, ou é? Faço, faço algumas, assim, cara, é porque mix, assim, eu consigo fazer mais online, né, a pessoa me uhum. manda o material que gravou, daí eu faço a edição, a mix é master Uhum. E, por exemplo, faço pra vocês, pro pessoal de lá, pra quem quiser fazer. Aham, uhum. legal. E agora esqueci que ia te perguntar, foi mal. Eu
2: posso ler alguns comentários aqui? Manda ver, por favor. Deixa eu só me ajeitar aqui. Então, o Matheus Rosa comentou: Fiquei com altas raiva quando o Didi vendeu tudo. hashtag traidor do movimento. Eu posso Nossa. dizer pro Matheus que é, hashtag traidor do movimento, eu fiquei com esse sentimento quando o José cortou o cabelo. O José tinha cabelo comprido. A melhor coisa que eu fiz na vida foi o Totalmente traidor ah. do movimento. <risos> Tem mais alguns comentários aqui também. O Jari comentou: Benedete é multiprodutor dos bão. Oh, e obrigado. é gente fina pra caramba. <risos> Porque ele falou outra palavra ali. Sou fã Boa desse sei. cara. <risos> Sou fã desse cara. Uh, vamos ver mais alguns comentários Obrigado, vários comentários. o Jari é um aqui.
0: cara que tá sempre aqui o Jari tem que vir Ô, aqui contar as histórias e, a, e
1: assim cara, é, eu, eu tipo, vi um comentário desse do Jari, é muito massa cara porque é uma das bandas que me, que, que me inspirou assim, a trabalhar com música a criar uma banda, foi a dele, entendeu? que era a Paz do Coqueiro uhum. Sim. Eu via Palhas do Coqueiro no, na, nos flyers da Festa do peão e queria ir lá, na, lá no palco alternativo assistir, cara. E era muito massa. É. A galera daí... sempre fala que vem aqui e fala dele. Ó, oh, é, né? pô, é referência, é, cara, é referência. É referência. E quando, eu, quando eu pude... Já, a gente já pôde até dividir um palco uma vez lá em Joaçaba não sei se ele lembra, num festival. Cara, foi muito massa, cara. Foi muito massa. Foi, pra mim, assim, foi... Como tá com com Roses Porque os caras é importante para mim, entendeu? Sim, então, tipo, receber legal. um tipo comentário desse aí é muito massa. Valeu, Jari. Valeu, aí, né?
2: Vamos ver aqui. É, Pedro de Souza Teles é, comentou: "Gravei com o Leandro em 2013 e 2015. Duas das duas das músicas entraram na Rádio Atlântida, sendo que uma delas foi convidada para um curta-metragem catarinense. Cresci muito musicalmente com o
1: Leandro." Olha aí, ah. pelo rock. Pelo rock também toquei com ele. Aí era assim, né? Também é outra coisa. A banda ia tocar, precisava de alguém, o cara já entrava pra banda, né? Não conseguia, já não <risos> gostava de, de tocar.
0: Você, uma época, teve o quê? Umas dez bandas? Não, acho que não. Acho que umas
1: três, cara. É? Um, umas três, isso já era bem difícil de manejar. Ah, e o Pedro sabe? também outra pessoa, massa pra caramba, assim. Me incomodou pra caralho, cara. Meu Deus, Pedro. Olha, cara. Você tem sorte de a gente ser amigo hoje, mas... <risos> Cadeira. Cara, gente fina. Mas me incomodou pra caramba. Uma coisa assim... <risos> Me incomodou, que cara. a gente eu virou pô, Mas eu também. Eu também. Eu também a saco pra caralho e hoje a gente é bem amigo, assim, cara. Não, mesmo. A gente gravou um disco. Cara, a gente, a gente gravou um álbum é, acústico, sei lá, uns 4 anos atrás. E o cara foi na minha casa terminar de mixar ano passado, cara. Vocês oh. acreditam nisso? Mas foi, foi massa, foi legal. Ele foi lá, a gente conversou. Tipo, <risos> ele veio com os cabelinhos em ovo pra, pra corrigir. Aí já, já levou um pitos do, do, do produtor, né? Que... Eu isso. gosto de dar uns, umas broncas nos caras, falar que não vou fazer. <risos> Mas também muito meu amigo. Pô, a gente, eu também cresci pra caramba com ele. Foi massa fazer as produções. Foi, a gente gravou, cara. A gente gravou um EP inteiro eletroacústico uhum. e um álbum inteiro acústico. E assim, tipo, também errei pra caramba. Assim mas esse álbum um acústico dele, eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho orgulho de ter feito, cara. Porque ficou eu achei muito massa de ouvir. Acho, até hoje eu acho muito bom de ouvir, uhum. assim. Aquela coisa que o Pedro também compunha muito massa, cara. É assim, tipo, um, sei lá, parece que o cara tem umas sacadas, assim, que, que ele, ele solta umas, umas frases, assim, tipo, conta umas histórias, assim. Sabe? E é muito massa isso, cara. É transformar a história, transformar às vezes umas tristezas, uns chifres assim, em, em música <risos> Fazendo música muito boa. Cara. Como é que é o nome do álbum pra galera ouvir? Se, se quiser procurar. Uh, o último Olha. agora é o Insone Barbiturico. pelo Rock. P.O. Rock. pelo Rock. P.O. Rock. P.O. -rock. Rock. Legal, ó. A galera que tá Insone é, Barbiturico. A tá nas plataformas digitais? Tá, tá, tá. Então, se Deus quiser, eu não lembro, Deus cara. Na verdade, eu não sei, cara. Se mas mas é pra tá, é pra tá. Se Deus quiser, é pra tá. O Pedro podia falar aí nos comentários, se tá. E vídeos que deixa é
0: Cara, uma coisa que eu queria te perguntar, que ele falou que vocês fizeram um curta-metragem, né? Eu, tu já fez. Não, vocês fizeram, não, você foi até pro curta-metragem a música. Mas você já fez áudio pra cinema também, né? Pra que a galera de live não fez?
1: Vou, eu fiz, cara. <risos> pra Disney. E como é que foi não, isso? Me, não me lembro, cara, mas eu fiz. Sim, sim. É. Acho que foi pro Jari.
0: Sim, não. Pro aquele Jari filme por no mim, cara. É, curtas, em, curtas em Paris? Uma coisa assim. É, Minhas Noites em Paris. Minhas Noites em Paris. Verdade. Eu, como é que foi isso de fazer áudio mas assim... Mas eu não me lembro, José. <risos>
1: Foi, mas foi uma coisa simples, assim, acho que, acho que gravou uns diálogos, né, se não me engano, e depois eu fiz a mixagem desses diálogos, uhum. mas acho que os não foi assim em set de estúdio, né, foi, uhum. eles tinham já produzido e precisavam fazer locuções em cima, é tipo uns, uns ambientes sons, assim, uhum. e daí, mas, mas eu, lembro, eu lembro que deve ter sido legal, cara. Acho que eu lembro, lembro, eu mas... lembro que deve ter sido legal. Mas eu não, me... oh. eu não é que não me lembro, cara. Eu não vou mentir e dizer que me lembro de tudo. Eu lembro. Agora eu lembrei alguma coisa, assim.
0: Ó, se, se o Jari estiver ouvindo, o Jari comenta aí como
1: é que foi lá. Não, o Jari já saiu depois dessa aí. Pô, saiu. cara não é. Brincadeira, é brincadeira. Mas... O que mais que tem aí,
0: Ana? Né?
2: Uh, Maurício do Carmo comentou: o legal do Venas, que além de ser um baita produtor tecnicamente, ele se preocupa e tenta captar a ideia do artista e onde che chegar e coloca a mão na massa, literalmente se tornando parte do trampo. Oh
1: Valeu de uma hora, isso aí, cara. Eu acho que é isso. Eu sempre pensei assim, sabe? É, que que pá, cara, eu tenho que ser parte, tentar fazer. Tipo, outra produção que foi muito massa de fazer uhum. foi a dos guris da Saturnalice Alice. Uhum. Sabe? Então. É, é, entrou em outro ponto. Verdade, passada na música. É, os músicos bons. Uhum. É, músicas boas também. Então, tipo fica muito mais fácil de entrar e, e se dedicar e fazer. O foco mudou, E eu gosto né? pra caralho de fazer Mas... isso. É legal quando você pega pronto, né? O pronto, entre aspas, né? Mas você já pega o um negócio que. O teu pensamento não vai ser a questão técnica de corrigir, vai ser de produção Sim, mesmo, é. né? Pô, essa banda, então, é a Saturno, cara, que é a banda também do Thomas, do Henrique, né? Uhum. Não do Henrique, não, do William. Do William, é do Muito, William, muito né? parecido com o Henrique.
3: É verdade.
0: <risos> e o do Henrique,
1: Henrique tá sempre assistindo aqui, um abraço, Henrique. Uh, e assim, assim, tipo, eles... É, Entrando naquela pergunta do Matheus, da concepção musical, uhum. eles vieram com uma concepção musical pronta, sabe? Tipo, então eu não produzi eles. Uhum. Eu gravei eles e mixei. Algumas coisas eu dei um dedinho, assim, sabe? Mas então eles vieram com uma concepção pronta. E era uma concepção tão boa que não tinha o que falar. Não tinha que o que eu falar e falar assim, ah, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Alguma ideia eu dei. Até participei do disco dos caras, assim, sabe? Tipo, uhum. gravei uns gritos lá, uns desespero assim. <risos> é, então, tipo achei massa de fazer ó, é um por exemplo é um exemplo que eu dou aí da concepção pronta o cara eles eles estavam apegados na concepção deles eles não iam mudar a concepção deles e não precisava <risos> então foi um foi tipo uhum. uma escolha né ah posso aceitar posso não aceitar então é, é disso que se trata que louco eu? Ana tem mais aí né?
2: Tem sim. Então o Pedro respondeu ali que está sim em todas as plataformas digitais. Legal, e legal. E ele também disse: deixa eu ler aqui, ah, já gravei vocal no Leandro com os equipamentos dentro de um pequeno banheiro para captar o reverb <risos> natural do ambiente. Resolveu o que estava faltando na música.
1: Aí, ó. Aí ó. olha só: Olá, bariz, a famosa gambiarra, né? Cara? São experimentos que o cara <risos> faz dentro do estúdio, né? E às vezes dá certo, às vezes não, mas a maioria das uhum. vezes é legal, cara. É legal experimentar. Uhum. Não ser tão E como cachis, que foi né? isso aí? Ficou massa? Cara, foi massa porque lá no estúdio, é... vocês dois já foram no, estúdio... no antigo estúdio, né? Sala sim, sim. do Cachorro. Então lá tinha uma sala grande e tinha um banheiro, né? E uma época eu fiz um... Um... uma cabine de vocal para poder gravar lá dentro. Ficava muito mais legal, assim. Dava um... Dava um reverb curto e funcionava muito bem nas mix, cara ficava que muito massa, massa. Okay, e, okay. e assim funciona funciona dessa maneira você faz um aí lugar mais curto ver. e tal dá uma dá uma tratada para não ficar tão reverberado uhum. mas a hora que você comprime ele vem bastante sim oh, que louco interessante
0: que mais aí Ana? Né?
2: Agora <risos> tá. mais, uh, Estúdio Bingman, é isso? isso? Eu não sei se eu sei falar corretamente. É o Davi.
1: Davi, abraço. Davi.
2: Uh, ele disse que bem. o Didi deu vida para muita banda, inspiração total.
1: Eu falei que eu vinha contar umas lorotas aqui, né? <risos> <risos> Pô, valeu tio Davi. É, também gravei a Geni, Geni Rizê, né, do, do Davi. Sim. Sim. Também outro... Cara, muito massa ter feito, porque assim... É, eu vinha trabalhando com mais bandas de rock acho que eles foram o primeiro reggae que eu fiz uhum. e tipo mudou totalmente o que eu tava fazendo para para rock assim era muita guitarra distorcida A bateria mais na cara eu consegui usar mais samples assim de bateria assim pegar umas coisas para somar junto e daí quando veio os meninos do reggae, cara, era uhum. outro baixo, é, outro tipo de bateria. E o tio Davi era, era bem meticuloso, assim, com a bateria. E isso era massa, sabe? Uhum. Ele afinava bem, sabia o que, que ele queria, nos pontos que ele queria. Acho que foi um dos primeiros, assim, que eu, que eu gravei. Que o cara, ele sabia o que, que ele ia fazer no compasso seguinte, sabe? Isso aqui é... Tipo, aqui. Ah, tal compasso eu tenho virada a, a bateria, de tal maneira. A, ba a bateria é. tinha uma composição, né? Sim. Tipo, ele compôs tipo, a parte Cara, eu nem, eu nem fazia ideia que eles estavam fazendo, sabe? Ah, ele falava assim, ah, isso aqui é uma levada, não sei é, tal levada. Cara, foi muito massa. Foi um aprendizado bem grande, assim, também. Legal, cara.
0: Isso é bem, e... isso é bem massa é, de é, compor é, pra bateria. É não, é não é só o cara massa, chegar é. lá e, né? E faz uma levada,
1: faz umas viradas, não improvisa e deu. É. Né? Não, não, não era assim, sabe? Que uhum. tipo, massa E daí mais cuidado com o som Mais cuidado com Ah, com o som de caixa Com o som não sei o que lá E uma banda grande, é. né? Eles tinham um sopro Tudo, você gravou tudo? Sim, tinha sopro Tinha uns, as percussões, né? Pau de chuva Pau, a primeira vez que eu gravei Um pau de chuva, cara Nem conhecia Muito massa Que louco Pra quem não sabe, né? Pau de chuva faz um barulho de chuva É, isso é verdade Foi um pau de chuva lá Pra tu fazer, né? Foi, foi, foi é, Massa, eu, eu, eu né? Eu, eu 32 tipos de efeito, né? Tra <risos> o pau de chuva vindo assim Da esquerda pra é, direita, é, né? Nossa é, <risos> ele me
0: mandou assim já. É, vi, massa, é massa, véio, massa cara. O que mais aí, né?
2: Ah, o Stefan tava por aqui também e comentou, grande Ih. tio Benas, trampamos junto hoje, sempre um prazer. Aí, ó. Oh,
1: tava ó, tava gravando ó, hoje? A gente tá gravando hoje lá no, no Fat Bull Studios, hum. com o Davi, com o... Com com o Stefan.
2: Ah, que legal. Ele falou
1: que ia fazer umas perguntas cabulosas aí, mas... Nossa, pode começar é isso, né? nossa, Se começar... segurou, é bom, é bom. Treta, começar a treta aí. É se isso.
2: segurou, então.
1: Mas hoje a gente tava gravando lá, eu tava filmando é, a Onda Astral, né? A gente tava, não sei se podia falar. mas nossa, Ninguém falou que pegou. não. Nossa. Se não falou que não, não podia, né? Banda do Matheus, né? Banda do Matheus, é, do Matheus, do Gabs, do Vitão, uhum. do JC, também que já gravei outras, outras vezes. Hoje eu tava pra filmar. Filmei, é... O Stefan gravando áudio, o Davi fazendo mixagem, eu fazendo vídeo todo mundo trabalhando junto. Ó, oh, que massa. Nossa, Legal. Até, a, até a, a mini esposa do, do Stefan tava trabalhando, trabalhando no vídeo também. Legal. Da, time internacional e hoje. Nossa, <risos> é. Boa. Mais alguma coisa? Mais aí, Ana? Né, tem mais? Tem vários comentários é, hoje. O é cara famoso né? é outra cara coisa. O cara famoso manda é assim. ver, manda ver aí.
2: Uh, Nano Perim comentou, saudade de tocar com o Didi, quero dar um beijo nesse homem. <risos> ele foi responsável Pô, por me lançar a maldição da música. <risos>
3: maldição <risos> da música, A nossa.
1: Maldição
2: da música, é, olha. Pô, galera, ha, ha,
1: ha, Aqui que eu vou falar, cara, o Nano, ele é parte da, de uma história, uma história importante pra mim também, porque da banda Joy Bong, né, que hoje, a gente ano passado a gente já lançou um clipe nosso também, então, assim, cara, tipo, era uma banda que era, pô, que eu me dediquei muito, que eu, uhum. que eu fiz a minha música, que eu fiz as minhas próprias músicas, e que a gente se divertia pra caramba, assim, e que fluía coisa com, com o resto da banda, que era muito massa, cara. Só que não deu certo também, né, mas fazer o quê? Acontece, é, mas, tipo, o, o pouco período que a gente passou junto foi muito massa, foi muito bom pra evoluir também. E, pô, Nano, se eu te joguei na música, cara, me desculpa, não queria fazer isso. Eu sei que é difícil, depois que você tá na música, você não você sai faz, mais. você né? Não consegue mais sair, é o dinheiro não entra, é. né? só sai, né? <risos> Mas você Nossa. sabe que, que pô, Nicaria. pra mim também foi, foi um prazerzão fazer som com você, mano. Oh, o Steph falou que não podia ir, cara. Não podia falar o nome da banda. Pô, <risos> ah, oh, deixa eu fazer um merchano, eu também, pô. Lá no <risos> meu canal tem, tem o, o vídeo da, da música que tô falando da banda que era com o Nano aí. Eu, o Nano o Ian também, que é um baterista que, que também é muito amigo meu até hoje, pô, desde a da época de ensino médio. Uhum. Então, quem quiser curtir lá, entra no meu canal, Leandro Benedetti lá, tá lá. Claro, 10 da 6. É, o nome não. da música é. Deixa eu falar. É... Deixa eu falar, <risos> deixa eu <risos> falar, <risos> deixa eu <risos> falar.
0: Massa, legal. Tem mais comentários aí, né? Tem, tem.
2: Uh, Matheus Rosa pediu para ele contar. Fala, ele. Falou exatamente assim, fala da vovó Joes, eu acho não sei se é esse o nome da banda, banda que do, dominava a cena underground lagiana <risos> na época do subterrâneo, Só tem de dia até a guitarra quebrou no palco, nossa, olha aí, ó, essa ah, história, ah, essa quebrou, história cara. a gente quer escutar. Quebrei
1: uma guitarra, cara quebrei uma guitarra, essa Qual é uma história, assim? sério, quebrado, quebrado, assim, quebrado, quebrado, cara, não era objetivo, cara, mas aconteceu, era objetivo, <risos> é... Não sei se vocês eram da época do antigo subterrâneo, né? O ambiente underground. Sim, é. então, cara, era um bar muito fuleirão, mas era massa de tocar. Ali no Casa dos Ovos, você diz? Isso, embaixo da Casa dos Ovos. É, uhum. e Todo final de semana, cara. Todo final de semana a gente tava lá tocando. E num festival, cara, levei uma guitarra que tava, já tava meio judiada, assim, porque a, a parada era, era... Era tocar com, com coisa ruim, né? Não, não tinha coisa boa mesmo, então... Aí aquela guitarra, no, no meio do festival, assim, a guitarra parou de funcionar, cara. Aí não voltava, não voltava. Eu pensei, cara, vai ser massa. <risos> Puxei a guitarra. Bando no chão, né? Guri, assim, punk rock, né? <risos> punk rock pra caralho. Quebrei a guitarra, voou pedaço por tudo quanto é canto. A galera ficou ensinecida, pegando pedaço e guardando. Cara, é, tipo, muito, uns anos depois, eu encontrei um cara, assim, que eu nem, nem sabia quem era cara, tem um pedaço da tua guitarra guardada até <risos> hoje e tal, cara, foi legal velho foi bem legal, mas era uma Nossa. guitarra bem simples, assim, como só foi que... a sensação do Bertador? Nossa, isso eu nunca tive essa sensação, cara, muito
2: é... rock and roll isso aí né?
1: Esse eu, me le... eu me lembro assim, que foi legal, assim, sabe, foi tipo ah, cara. só que, pô né, eu não devia ter feito, né, cara, a guitarra eu ganhei da minha tia coitada ah, mas não, não pode <risos> Mas, mas, assim, foi massa, cara, foi massa, tipo, foi, um... assim, pra, na época, assim, a gente curtia essa... esse lance, assim, mais rebeldezão assim, a gente acreditava muito nessa coisa de, de música anarquia e uhum. antissistema, sabe, Liberdade. tipo, né, sabe. Ah, essa banda que ele falou, o Vó Joyce, ela começou fazendo um cover de Nirvana, cara. Uhum. Então, tipo, eu fui um cover de Nirvana, um cover do Guns, assim, tinha, Nossa. cara, teve gente que me odiava porque eu fazia, porque depois de tocar Nirvana eu toquei Guns, tá. Nossa. Então, tipo, tem, tem, sempre tem o um louco, né? Mas nessa época, a gente começou, a gente tocava umas músicas punk, que é com esse baterista, o Ian. Que, uhum. tipo, foi a, tipo, a primeira banda importante, sim, foi com ele e tal, pra mim, né? Uhum. Era o Ian, o Edson, que hoje também tá, tá trabalhando em outras áreas. Então, era nós três e o Smigo, baixista, muita gente conhece da música. É, daí naquela época a gente fazia isso Tocava muito punk rock, assim Garotos podres e garotos... Uh, é... Cara, e era uma loucura, assim, cara E eu, até hoje eu penso, cara Que devia ser muito ruim Porque se, o... se hoje eu não consigo fazer certas coisas Naquela época eu não conseguia fazer mesmo E não tinha noção de que era tão ruim, assim, sabe Mas era massa, cara A gente ia lá pro bar, tocava Tipo, três horas seguidas, claro, sem cansar é massa, Galera... Eu Ia lá, gostava ou não gostava, sei lá, só que parecia que gostava. E daí rolava essas coisas. Que não, mas guitarra. lá a galera sempre gostava. Lá a proposta acho que era meio assim, né, cara? Era, a proposta tipo... era meio isso mesmo, assim, sabe? Ah, tocar de vestido, fazer umas, umas loucuras, assim, tudo... Sobras, tudo sobra é, Cara, isso que é o mais surpreendente, fazer essas coisas sobre. É, porque curte, né? E naquela época... Tipo, a gente caminhava, sei lá, 10 quilômetros com um instrumento na, nas costas, cara. Nossa, tipo, tinha a gente, muito disso, né? A gente, ia lá pro, porque, assim, a gente morava no Santa Maria, e o bar é no, ali perto do Industrial. Então, uhum. eu não, não sei mais ou menos quantos quilômetros, mas uma vez eu tinha visto que acho que era mais ou menos 10. Santa e, cara, Maria, eu acho. É, é, O pai do cara deixava o cara lá pra tocar, e na volta não buscava, né? Então, lá às 5 horas da manhã, a gente tava voltando com um amplo de guitarra, guitarra e bateria. E o Matheus, inclusive, ajudava. Por isso que, tipo, tá ali com nós até hoje, tipo, a galera vinha, trazia um, um trazia um bumbo, outro trazia um surdo, trazia um âmbito de guitarra e vinha caminhando até em casa, cara, 5 horas da Nossa. manhã, depois de tocar. E, porra, cara, eu fiz muito isso no, no palco alternativo, cara, da Fez Pinhão. Tocar, tipo, ah, não vamos votar de ônibus, vamos economizar. Daí se... toda da banda pezinha. O Matheus também tem um passado de rock, né? Tem, tem, Matheus, tem, 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 não, não, tem. Não é toda a vida erudito? Não, não, cara. Na, na música europeu, verdade... como dizem. Música europeu. Finlandês. Finlandês. Não, cara, tive, tive. Eu era metaleirão, né? Cabelo comprido Cabelo tal. comprido e tudo. Tu não chegou, a gente não chegou a se conhecer nessa época, né? Não, cara, a gente conheceu bem depois, é. É, não, é, era... Mas assim, eu comecei a tocar, eu lembro que eu, antes de começar a tocar, eu assistia umas bandas, tipo, eu lembro muito do Thomas, assim, sabe? Eu olhava Sim. assim, pô, o cara
2: toca pra caralho.
1: Metalê também. Cabeludão, é, assim, né? Tocando, assim, deu, nossa, que massa. Cara, que... me fugiu o é. nome da banda do Thomas. A Mercedes. Merc 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 Tales. É, 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 pô. É, Thomas lá girando, batendo é, cabeça. A né, a Mr. Power Power é. é, Mr. Powerful, <risos> tipo, sei lá, sei lá, daí tipo esses caras, assim, né? Orquídea negra, né? E aí o cara eu lembro que a gente assistia, assim, tava começando, assim, começando, bem, nossa então toscar, camas já tinha banda, né? Já tocava que país tá é faz esse, Sim. Você vê que o Matheus, ele passou pelas fases, né? do metaleiro cabeludo, depois o rock mais, mais regradinho, depois o blues, é. e agora ele é um músico agora clássico. Agora é um músico rodito,
0: né? A música de é. violão de nylon. É. Careca,
1: né? O careca. Careca. Ah, não vou falar disso aí, rapaziada, não se acontece. Eu vou carecas. começar a vir com um bonezinho cara. Mas é claro, cara, agora virou, virou, né? Mas é louco, cara, é bem, é bem massa, essa da Casa dos Ovos tinha muito, cara, eu lembro que a gente se juntava e ali com o pessoal do Thomas ali tinha mais umas bandas, que eu não me lembro, não me lembro o nome, mas a gente se juntava assim, ó, oh, vamos fazer o festival lá, vamos, aí uma banda ficava responsável pelo bar. Sim. Né? Tipo, ah, a gente compra as bebidas. Aí a outra, vamos juntar os equipamentos. Aí eu tenho o Atomic Drive dele. Ah, eu tenho o Atomic Drive. Ligamos, então ligamos dois. <risos> um Atomic Drive nossa, no outro. não É, fazia, nossa, nossa, cara. Isso aí era. Né? <risos> é, cara. Tipo, hum, ficava era massa, tinha, cara. É. Ô, cara, a gente sempre trocava de graça, cara. Todo final de semana de graça, cara. Aí teve. teve eu, eu, esse é um episódio que eu me lembro que teve um, um dia que era duas bandas. Uhum. Aí uma banda levava uma coisa e outra banda levava outra. A gente chegou lá e a outra banda simplesmente não apareceu. Aí o dono do bar veio e falou assim, ah, vocês conseguem trazer a bateria? Eu dou 5 reais para vocês, para ajudar <risos> na gasolina. Reais. A gente com o Del Rey, cara, você Uau. acha que com um o Del Rey vai com 5 reais até no Santa Maria? Só
0: ligar o Del Rey a é 5 reais. Aí tu ia,
1: beber, tu ia beber uma água lá, o cara te cobrava. Nossa. É, cara, é e era tipo, ó, Olá, ali nessa, era... Nessa casa dos águas eu lembro que eu toquei, acho que a primeira vez que eu toquei, eu, tipo, eu não tinha pedaleira, tá ligado? <risos> aí liguei os dois, eu tô ó. Botãozinho, tá ligado? Nossa. Tipo, a é dia de drive, Quase assim. Quase um plexi, né? Ligava ali, pá, tocava aqui, achando que não é massa, né? Aí desligava, agora eu sou um clean. <risos> Quase um plexizão ali, né? É, né? Tipo, tá no tá. tala. Sim, é, é. A válvula, a válvula transistorizada fritando. a válvula transistorizada. É, <risos> transistor, <fritando. risos> <risos> transistor velho, sendo fumacinha ali. Né? Cara, mas era, foi um tempo massa e foi um tempo que serviu muito, assim, pra, pro cara saber o que... Foi massa, que... Foi massa. Uhum. Também, né? As coisas que você que pode fazer tocando, o que, que não pode... Tinha muita galera que subia no palco, que pisava no cabo, -de acabava com o show porque o cara pisava no cabo do microfone do vocalista uhum. e estragava, porque, cara, ali você tinha que aprender a lidar com o um bêbado chato no palco, Não, sabe? É, sim, sim. Ah, Cara, eu lembro de uma vez, assim, tipo, pô, a gente era adolescente lá tocando. Aí eu lembro que tinha uma música tinha um solo, assim, que, tipo, aquele solo que o cara estudou, assim, eu vou tocar esse solo, uhum. né? Aí eu lembro que daí chegou assim, um cara cabeludão, assim, né? Aí chegou na hora do solo, assim, né? Tipo, daí todo mundo sabia que era o do solo. Não lembro que música que era, cara. Mas era uma música famosa, assim, né? Uhum. Tipo. E aí eu. Nossa, agora eu vou solar, agora eu vou solar, agora eu vou solar. E daí entrou, daí subiu a galera, assim, junto, e daí pisou assim, é, eu já tinha pedaleira. Pisou na fonte, assim, sabe? Desligou a, a fonte da guitarra. Nossa. Hein? que se ah, daí, cara daí, para, assim, né? não... <risos> cara, por isso que eu digo tinha algumas músicas que eu, to que eu tocava guitarra, assim, solo é, e até hoje eu não sei tocar o solo, cara, e <risos> naquela época eu tava a tocar, então, tipo, devia ser muito ruim, cara <risos> eu passei por isso, cara, teve, teve até música do Guns, assim, que eu, tipo, do mesmo. Que eu fui, dar, fui dar aula pra um, algum aluno, assim, né, ele, ah, quero me dar essa música falei, ah, vamos, beleza, vamos lá, daí vamos tirar o solo aí eu tirei o solo assim pra, pra dar aula pro piada assim cara é, de certeza que eu não fazia isso tá ligado de certeza que era <risos> é bem cara é, diferente esse é o mesmo sentimento que eu tive cara numa música do Guns também e porra, cara a gente era muito incoerente a gente tinha essa é. banda e fazia uns covers de e achava, Nirvana você eu, eu achava que tava colocava afana. lá tipo tocava no Nirvana e tocava uns tipo conheci o Johnny Johnny o desordeiro <risos> e daí na outra a outra música era Underworld tá ligado do Exes não, não fazia sentido assim, cara é absurdo, né? mas tipo, Aí tu não tem filmagem nada aquela época nenhum cara dessa época não tem quase nada porque tipo não eu era uma um, época não era 3 não, 3 era, não tinha smartphone 5. né hum. é e, tipo quem tinha câmera assim aquelas câmeras digital pequenininha é... e cara acabou sumindo assim eu acho que algum material o Ian que é o ba antigo baterista tem deve ter guardado lá porque ele tem muita coisa antiga a parede ah. vermelha assim mas... aquela coisa é uma parede vermelha né ah, é, tem umas é. fotos, assim, bem bizarras, assim. né? palquinho, e assim, de altura, um é um palquinho que era um, tipo, que um tijolo bem. de altura, Nossa. mas, ó, é, tipo, era divertido, cara, era pô, barato. era divertido, a gente ia pro, eu sei, prim, a gente, como a gente fazia o caminho aqui de a pé, primeiro ia no gelone, passava lá no gelone, pegava um papel higiênico, fazia o repertório, <risos> não papel higiênico, Nossa. seguia pro bar, e daí fazia lá, sei lá, três horas de música, assim, e, cara, a gente levava a sério, cara, não, não ia pra zoar, assim, fazia sim, sim. toda essa mas era... loucura. Mas a gente saia cara, a gente saiava todo dia. Todo dia, todo era... dia, todo dia, todo dia. Tudo daqui, tipo, ficou muito, muito massivo e a banda acabou um pouco por causa disso. Porque era todo dia. Todo não, mas dia, era todo isso dia. aí, cara. Uhum. Eu lembro que, tipo, a gente tocava tudo errado. Tudo pode, assim, na, na, na cabeça não, né? Mas eu lembro que a gente chegava pra ir lá. Tipo, não, é um evento. Hoje Sim. é o Rock in Rio, sabe? Sim. Tipo, eu vou lá. Aí juntava todas as bandas, todo mundo assim. os as bandas, ó, oh, chegou a banda, tal. Aí chegava os caras <risos> os caras lá. Agora chegou o cara, falta o baixista, tal. Ah, beleza, tá vindo ali já. Daí juntava, assim, os clãs, assim, sabe? Tipo, Como assim, adolescente é verdade? se ilude, é, 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 né? É é. Muito, é. muito, muito. Daí a galera chegando. É, hoje vai ter Rock in Roll ah, <risos> É. Ô, e fazia flyer, cara. Tipo, postava nos postes, cara. Todo sábado, mas todo sábado fazia um flyer novo, tá ligado? E postava no Orkut, né? Comunidade das bandas de Lages. É, é, é tinha, oh, é. As tretas da... de lajes. E ninguém ia, né? Ninguém Eu lembro ia. que a galera saiu, ó, a banda tal vai ser responsável por divulgar o cartaz. Daí saiu é. com aquela fazia aquela cola de polvilho, acho que é, tá ligado? Uma cola assim, né? De... Uhum. Bizarro. É Saia cola, cola vegetal. Pô, e tinha uns festi... Mas tinha uns festival bons, cara, porque o gego né, do estúdio, do rumor do, rumore? do rumore. tipo pô cara ele fazia um festivalzão grandão cara os, os festival do Gego era o festival que dava certo é. uhum. Daí vinha muita gente sim e daí pô a gente queria tocar nesse festival era chamado poucas vezes acho que é. acho que uma vez que a gente foi chamado que não deu ninguém mas tipo o resto dos festival era grande sim e, e a galera pagava cara naquela né? época pagava tipo aí. pagava para entrar no nosso evento ninguém pagava para entrar nossa e daí não dava ninguém do mesmo jeito mas
0: <risos> que louco. mas a gente se divertia Ana, tem mais comentário pra gente finalizar aí? Tem tenho...
2: muitos Faça comentários. Faça aí
1: que com tem umas perguntas ainda.
2: Né? Eu vou escolher um que tem uma pergunta mais séria, então, quem sabe, depois de toda essa história. Nossa, de... ignorou
1: 80 Mas pessoas sério? que estão... Não, deixa então tô só, só um aqui,
2: só um aqui. O Matheus, que daí complementou essa história, que ele disse que ele foi no show, dessa vez quebrou a guitarra, só pra ver ele quebrar a guitarra. Fiquei no show inteiro esperando, olhei pro lado um minuto ele já tinha quebrado. <risos> Perdi a cena.
1: Nossa... <risos>
3: É, Essa cena...
1: Oh, mas assim, eu me arrependo um pouco. Foi legal, cara, mas é que tipo, depois eu fico pensando assim, ah, o Pia de apartamento ali que vendo a guitarra, sabe? Sim, sim. Se eu estivesse olhando hoje, Nossa. eu pensava, ah, acho que foi demais. Foi demais.
2: <risos> então vamos, vamos para uma pergunta mais séria. Lá, vamos lá. ver, vai ser mais sério, não sei. Uh, o Stefan que mandou. Uh, o que você acha que dá mais trabalho? A banda que não é muito boa no estúdio, tu tem que editar bastante, mas confia em você. Ou os chatos do Recall?
1: Eu acho o chato do Recall, cara. Eu acho que o chato do Recall... Pô, é... A única vez que eu tive um problema com uma banda, que eu me lembro, né? Que é da minha parte, pelo menos. Foi com o Recall, cara. Porque editar, assim, a partir do momento que você aprendeu a editar, tu quer editar tudo, tá ligado? Até que não precisa, e acaba editando e, fica, uhum. e dá certo, né? Sim. Agora quando o cara começa a achar cabelinho em ovo, meu amigo, é, esqueça. Aí teve uma vez, uma certa vez, que teve uma banda que veio de fora, começou a gravar, ficou tudo legal, cara. E quando eu mandei pra ele de volta, o cara começava, tipo, a achar, ah, no segundo tal eu desafinei um cabelinho. Aí lá ah. eu afinava. Uhum. Aí mandava de volta pra ele. Ele mandava, no segundo tal, é tipo, ele não fez um recall, assim, completo. Ah, eu ouvi tudo e corrigi tudo. Aí, na, acho que na quarta ou quinta recall que ele pediu, eu, eu falei pra ele, ó, oh, cara, você faz tudo aí e depois me manda. E continuou assim. E, cara, eu, o problema, assim, ele, não era nem o dinheiro, assim, da, da produção. Mas o é que eu comecei a achar que era coisa demais, assim, sabe? Detalhes demais, que às vezes você se preocupa demais e que não faz diferença, cara. E é. ele queria pagar pra fazer mais recal Ele queria pagar mais horas de estúdio E eu falei, não, não vou fazer cá Então a música tá aqui Segue o baile Quer ah, gravar é. outras paradas Acho que você acha outra pessoa assim né? E daí ele achou outra pessoa e seguiu feliz e seguiu Mas, feliz. cara <risos> é, Eu acho que o cara do recal assim, é isso aí Porque você não ouve um Led Zeppelin lá E começa, ah, o baixo aqui deu uma sumida aqui ó, Dá uma aumentada lá uh -huh. Você não ouve lá o, sei lá sabe, Tipo, uh, um Bad Religion e o... Ah, o pivô lá deu uma atravessada lá. Com, com, dá uma consertada lá. Não, tá ligado? Se eu é. é aquilo, é a verdade que eles passaram e foi. Sim, então, sim. Então, o chato de recall é... Ah, cara, é complicado, é, velho. É, o
0: cara tem que... que... É, sei lá, se ouvir mais e ver que
1: não é tão assim, né, tão é. 100% perfeito, né sim e, tipo, acho que não é isso por aí o lance eu acho que tem que seguir os caras assim que nem ó, vou dar um exemplo pra vocês dois, por exemplo, já me mandaram mix aí, vocês ouvem a mix e dizem, ó, é isso que tem que fazer, você vai e faz e tá pronto entendeu? Então tá pronto e não precisa hum. ficar mandando três quatro vezes assim e, e tipo assim é, o cara sabe que o que ele fez é o que ele espera então se, se o cara começou a gravar e ele espera muito mais do que ele pode dar, você vai ter problema com o recall. Mas uhum. você tem que tem que começar a deixar mais claro assim na hora que está fazendo assim, ó, oh, cara, vai ficar assim, vai ficar assim, tal. Também uma coisa que eu fazia muito era, ah, eu corrijo na mix, corrigir corrijo na mix, uhum. eu corrijo na mix dá muito recall depois. Uhum. Então o recall tem que e, e outra coisa que é legal para você não para evitar recall é falar, ó, oh, é três recall. Então tipo você faz uhum. tudo o que precisa fazer. Se em 3 você não resolveu, a, a música inteira tá ruim, cara. Tem que é, fazer é. de outra maneira. Perfeito. É isso aí. É cara, e os lances de construir um amplificador? Ô, oh, cara, isso aí... Pô. Também veio da gambiarra, né, cara? Toca do cachorro. Tinha lá o, o amp. Era o Toca do cachorro, Toca do né? cachorro, Toca do cachorro. Eu tinha muito orgulho desse nome. Daí eu fiz o amp, Toca do cachorro. Tu
0: construiu o amp do zero, assim? Construí Alguns,
1: do zero. Alguns, né? Construí, eu já construí, acho que, quatro do zero. Tipo... Uhum. O que eu tenho hoje, até hoje, um são valvuladão. dois. Um valvuladão. Valvulados. Tipo, comecei, eu comecei a construir porque eu precisava fazer equipamentos sem gastar dinheiro, cara. Tipo, <risos> não queria... Não tinha dinheiro para comprar um amplo valvulado. Uhum. E, e comecei a pesquisar. Na verdade, comecei a fazer pedal, né? Porque em algum momento lá da minha vida, que eu não lembro quando... Tipo, achei um site na internet que era handmade.com.br. Ah, e lá ficando. tinha um circuitinho de fuzz. Aí eu fiz o primeiro. E, cara, tipo, ouvi o meu fuzz... Foi muito massa, foi, um, foi uma sensação tipo, um... ah, massa o meu efeito, eu fiz, aí eu comecei a fazer outros pedais, né, fui fazendo outros pedais, até num dia que eu, ah, preciso de um amp, cara, tinha um meteorinho, né, não aguentava mais o tal do meteorinho, aí, será que é tão difícil fazer um amp Aí fiz o primeiro, não deu certo, aí fiz o segundo... Daí ele meio que deu certo, uhum. mas, come... mas tinha muito ruído. Aí eu fiz o terceiro. Aí, tipo, o terceiro, tipo, eu cheguei no que eu queria, assim. O terceiro é aquele que você tinha no estúdio lá? Isso, aquele que era, um... era um... uma caixa e um cabeçote. É, que tava que, tipo, bonitinho O, o toca já... do cachorro. Isso. Tipo assim, ele deu certo, mas era de madeira, era, tipo... Era pedreirão, assim, sim, né? Sim, sim. Não Nunca tinha o muito... O gabinete era... É o gabinete de madeira, não era... Não, a, a, o chassis ali não era de ferro, uh -huh. né? Feito com, tipo, o isolamento dele era com papel alumínio, colado, Sai, assim. Mas eu gostava muito do som daquele amp. Hum, e tipo, curtia, cara. A, e daí aquele amp me motivou a fazer outros amps. Aí eu comecei a estudar para fazer amp, assim, uh -huh. cara. Comecei a estudar mais circuito e tal. E daí eu errava muito, assim... Sim. Levei choque, levei uns choques. Teve uma vez, cara... Não é o que você falou. Você oh. Teve uma vez, você desmontou um então, inteiro, não foi? Esse foi esse. Eu desmontei ele inteiro pra colocar num chassi de ferro, né? Uhum. Pra colocar num chassi bonitinho e tal, que já, já tinha comprado pronto. E daí eu coloquei ele naquele chassi e eu errei um... Eu inverti três peças que são na, na, na fonte ali dele. Então, Nossa. tipo, a tensão é muito mais alta, assim, cara. E no que eu inverti aqui, lá, aquelas peças, a tensão ia pra carcaça. Ah, e não vinha som, não vinha som e tal. Até que eu, eu segurando a guitarra, meti a mão no amplo e deu aquele choque, cara. Mas um choque, um choque absurdo, Pô, cara. 300 e poucos é, volts, não é? é? A, aquele choque eu acho que era de 750 naquela região ali. Oxi. Mas eu não sei por, por que, que não deu tão forte assim. Porque não tinha como, pe, não tinha como... baixa, quem sabe? Pode ser. E daí o que aconteceu? Eu, eu levei aquele choque forte... E, cara, eu, eu ah, abandonei não. o projeto por uns seis meses. Não, cara, se fosse, não um tive se fosse, coragem, cara. Se fosse uma peragem alta, você tinha... Ah, ah, tia, eu acho que tinha morrido, cara. Tinha, sim. Porque é bem perigoso, porque é... Não é muito alta. Não, é. Ela não é corrente alternada que, que ela fica pulsando e te joga é, pra fora. Contínuo. Tipo É uma contínua que tu gruda ali, entendeu? Uhum, Ou sim. cai a rede da casa, né? É. Que você tá... Um cai curto. a tua rede ali, daí dá um curto e fecha. Mas provavelmente não foi o caso da minha casa porque não caiu. E daí eu fiquei com medo, cara. Fiquei com medo, tipo, em seis meses, assim, até que eu, até que eu voltei. Daí quando eu voltei, eu olhei, ah, esses capacitores aqui estão errados aqui. <risos> Aí eu troquei e funcionou, daí. A part... daí <risos> Esse foi o terceiro amp que eu fiz. E daí o quarto eu resolvi fazer um outro projetinho também. Uhum. E, comecei a fazer um modelinho Fender. Também não deu certo, cara. Tipo, foi uma batalha até conseguir resolver os ruídos. O amp funcionava, mas toda vez que eu dava volume, vinha um apito ensurdecedor chato, assim. Aí, tipo, uma microfonia. Aí eu consegui, hum. tipo, ir... Buscando, caçando. Caçando informação e, busc e buscando ali dentro do circuito como melhorar. Nossa, isso até isso demora que chegou no... muito, cara. Demora muito, cara. Porque... Aí você joga lá a tua informação no, num grupo lá, por exemplo. Você pega e fala assim, ah, eu tô com um problema tal, tal, tal. Aí, tipo, aparece 10 pessoas que sabem... É, tipo, que não sabem o que estão falando, mas que tem certeza uh -huh. do, que te, do que é o teu problema. E uma pessoa que vai te ajudar de verdade. Então, tipo, essas pessoas que te ajudam de verdade, assim, e não é por mal, tá ligado? É que a galera quer ajudar, mas não sabe, sabe? Uhum. Então, tipo, esse cara aqui, teve um cara lá que me ajudou pra caramba, e de repente eu uhum. consegui fazer funcionar, e, tipo, daí consegui fazer algumas modificações e ir chegando mais perto do que eu queria, assim, no, no som do amp. E daí agora eu tô com os dois meus, que é, tipo, os, os meus piá... Pois é, cara, eu, eu lembro uma vez... eu eu, eu gelo pra mexer em, em amplificador, assim, sabe? De uhum. levar choque. Eu lembro aquela vez, uma vez eu tava mexendo no amplificador de baixo lá, lembra que eu te pedi uns auxílios? Sim, sim. Cara, que gelo. É, cara, e é perigoso mesmo. Não, e, e, é e deu uns toros, sabe? Porque daí você <risos> tinha que medir com, com ele ligado, né? Sim, é, é o jeito que dá né? É, e aí, cara, eu... Sei lá, tipo, esbarrei na... No, tipo, mexendo lá com o multímetro, esbarrei junto na mesma, na mesma conexão. <risos> pá, me ah. pá.
0: Eu desliguei, não, verdade, não mais cara, saber é disso, verdade. cara. Mesmo, já, né? já
1: aconteceu comigo, e tipo, às vezes você tá lá mexendo, assim, de repente começa a sair uma fumaça ali, você tem que ah. desligar rápido. Uh -huh. E não deu certo, cara. É, não, não, gostei, não veio gostei. funcionar? Não, não, eu troquei lá as paradas e não... Ah, eu então, vendi. Vezes... <risos> vendeu, no... <risos> vendeu como de, com defeito, né, na É, dele. mas a, mas as pessoas, cara, tem gente que consegue arrumar fácil essas coisas É, assim. é foi, foi é. O, o cara foi, o que quem comprou tem certeza, cara. Porque daí ele tá disponível ainda, daí eu peguei, ah, não, mas tá com sim, um defeito. Ele, não, não, mas tá de, tipo, pagou. É, e... E, e porra, tem pessoas que tem tem estoque de peças em casa. Aí o cara vai lá, tira uma peça, testa outra e vai é. fazendo e pra gente que tá, assim, numa cidade interior, você tem que encomendar. Aí, tipo, a encomenda, a encomenda, encomenda às vezes, é mais cara que a peça. Geralmente. Tá? É. Geralmente, é. Leitura, é. Então, é. Né? então, tipo, é mais chato de fazer, assim. Mas eu, cara, é uma, uma área que eu gosto pra caramba, assim. Eu tenho bastante orgulho dos meus, dos meus amplos, assim. Mesmo que não sejam as melhores coisas do mundo, mas, tipo, eu encontrei o meu som ali, não, sabe? Bem massa, cara. Eu tentei e tentei eu... comprar, ele não vende? é você pode pedir pode negociar não vem ah, faz tiver... encomenda o dia que eu tiver apertado eu posso vender então eu <risos> resolvi que não vou vender que não vou vender AMP para assim para fazer porque e... dá muito trabalho assim num sentido que às vezes vou ter que cobrar muito caro para as é pessoas é caro né cara as peças são muito caras as uhum. pessoas às vezes acham assim que ah tipo um amp handmade é barato mas às vezes de peça para fazer um de 18 watts vai tipo 2 mil reais hoje em dia uhum. é. então aí vou te cobrar mais quanto sabe então vai ficar caro. E, e, pô, e, se, e se estragar? E se você levar um choque nesse amp E der alguma coisa errada? É verdade. Entendeu? Tipo, é uma responsabilidade que eu acho muito grande, assim. Porque um amp um vavulado ele pode te matar, cara. Tipo, você tá tocando guitarra lá e cantando, por exemplo, E fecha um curto no teu microfone, o cara cai no chão lá. E daí a responsabilidade vai ser de quem fez, o né? Construtor, é. Pois é. é eu, eu por sério. isso que, que eu resolvi, assim, não... Tipo, os dois que eu tenho hoje, assim, eu cheguei onde eu queria. Não são amplos complexos, são amplos simples. Então a chance de dar problema é menor. Uhum. Mas eu prefiro ficar na... lá na é, minha casa, se, é, se levar choque sou eu. Mas é isso aí que tu falou de preço. Não é à toa que, tipo, você vai comprar um amplificador... Handmade é 4 mil, cinco é, mil. E é, cara, é, é, o, cara. Preço, é o preço. É. é que nem instrumento musical, cara. É, tipo, cara. Quando eu fazia as guitarras, eu parei um pouco de fazer guitarra e de comercializar. Também porque não era meu, meu foco principal, né? E, mas assim, cara, é quando é tu disse, os caras queriam fazer um orçamento comigo. Tinha muita gente que vinha fazer orçamento. Daí coloca, vamos fazer uma guitarra, não sei o que, não sei o que, não sei quê. Disse, Ah, beleza. Daí, quanto, que tá, quanto que tá a tua guitarra? Deu, não, depende do que se você for pôr, né, cara? Sim. Tipo, só de peça você pode dobrar o valor do, do orçamento, sei lá, de captador. Aí ele eu tenho um orçamento de 1.200 pra fazer que tá. Deu caro, mas 1.200 você não compra, você compra tá racha, você compra malha é. e malha, é. você compra as peças. Hoje nem, Sim, cê, tá. nem se fala, né? É, porque daí subiu muito mais dólar, né? É. Aí, tipo, Sim. cara, e dá trabalho, velho. Daí o cara vai cobrar, a tipo, vai ter que cobrar mais de 100% em cima do valor. E, e daí vem aquela coisa, se, se alguma coisa der errado no meio do processo. Que você não ah. saiba resolver também, é, que pode acontecer. É, é, guitarra é mais simples do, de que parte elétrica, porque, tipo, o cara não vai levar um choque, sabe? É, e você, você tem uma certa... Um, um certo controle ali, sabe? Tipo, por, né? Se você sabe uhum, construir, uhum. né? Mas... Mas o, o problema maior que eu vejo é que daí os caras, na verdade, tinha muito disso, da pessoal procurar pra fazer uma guitarra com a ideia que, tipo, ah, eu vou economizar uma grana, sabe? Aham. Uhum. E queriam fazer, tipo, uma guitarra super, uma guitarra. É a mesma questão, né? É, tipo, você consegue fazer uma guitarra boa, sabe? Mas você vai ter que investir um dinheiro considerável, não é... Tem que comprar um bom corpo, um bom braço, é, boas tarraxas, é. bom captador. É, captador, tipo, cara. cara. Mil reais, é. pra mais. É, e hoje em dia aumentou muito é. mais, né? Isso, é. Mil reais era uns, uns anos atrás, antes da pandemia. É, cara, e assim, eu... eu essa, essa parte de amp assim, é a mesma coisa. Porque você vai comprar um trafo, é caro. caro você vai comprar é. válvulas, as válvulas vêm de fora. Uhum. Aí, tipo no Brasil não tem não tem assim muita não tem muita coisa assim placa de as placas para você colocar os componentes elas não não tem no Brasil você tem que fazer uma... tem que acabar fazendo umas gambiarras assim sabe tem que fazer a placa é, vezes. fazer Nossa. a placa então é problemático assim não é tão fácil de fazer quanto pensa assim sabe uhum. então você, ou, ou você tem muito conhecimento e muito equipamento em casa geralmente quem faz tem muita muita coisa em casa assim usa usa sobra usa uhum. uma coisinha aqui uma coisinha ali Fazer os gabinetes também é complicado, sabe? Imagino. Então... A marcenaria ali é. também, né? É. Você Daí, tem eu, duas eu, coisas. Eu ali. consegui fazer os meus porque eu tenho. O meu pai tem marcenaria. Então, tipo, eu ia pra lá e cortava as madeiras, saía fazendo tudo e
0: fazia, né? Fazia. Aham. Que massa, que massa.
1: Mas, cara. É isso aí, né? É isso aí pra gente finalizar aí Já deu
0: três mais as horas de. Recado especial aí, né?
2: Tem que escolher, assim, pra... Ó, oh,
1: gente, escolha você... o Ó, oh, pessoal, oh, pessoal se você não foi lido aqui nos comentários, a culpa é da Ana.
0: Exatamente. Nossa. Você...
1: Quem não mandou um, né, sei lá, um X pra nós aí, tipo, superchat. <risos> é, superchat. Super Pô, vamos super se esforçar, né, rapaziada. Tem que ativar o superchat aí. Meu uh... pix, é.
0: <risos>
2: vamos ler, então, do Jari, que o Jari eu não li. O Jari comentou, sim, lembro do Festival Universitário em Joaçaba... É legal lembrar da Palhas e que acabou sendo uma influência, isso é demais. Massa, com certeza. Nossa, foi de bola.
0: Obrigado, Jari.
2: E o Jari também disse que, nossa, subterrâneo, <risos> era sempre loucura que rolava lá, sempre tinha festival. HC? Isso. HC, é. é. Então seria
1: isso. Que louco, muito louco. Nossa, esse festival aí do Jari, cara, pô, foi tipo, tava menos 4 graus, os lá passando frio em Joaçaba. Foi tenso, nossa, cara. Foi tenso, Foi menos 4 graus. Pois é, a gente, a gente também imaginava que, que lá era calor, cara. Chega lá, daí, tipo, tudo toda a galera, assim, mal vestida, assim. Ah, um festival pra tocar uma, duas músicas e ir embora, assim. Mas era, a vontade era maior, assim, né? Eu fui tocar em Blumenau, cara. Deu cinco graus. Cara, em Blumenau. Blumenau. <risos> que eu pensei que eu ia, tipo, nossa senhora, levei, tipo, voo. É frio também. É, nossa, chegou lá, cara, meu Deus.
0: Mas Benedete, obrigado, cara, de tá, estar de tá vindo aí. De Ô, obrigado pelo tempo, da, da conversa. Obrigado a vocês, foi muito bom conversar com vocês. Ah, muito legal. Manda aí, um cara. abraço, manda suas felicitações. Ah, cara, eu, eu
1: agradecer a galera que está acompanhando aí. É muito massa receber esse, esses comentários do, do pessoal, o pessoal que comentou lá na, na postagem lá, mesmo que seja para encher o saco. Mas, pô, <risos> fico é feliz de, de todo mundo aí. Nem que seja para encher o saco, tá aí. Tá certo, mas Muito é obrigado. verdade. Mas é isso aí. É, não, mas a galera encheu o saco na... Na Na amizade. Verdade, gente, é. É. Na amizade legal, bem legal. Massa assim. é. Achei bem massa, na real. Com certeza.
0: Mas é isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando... Qual é tá? não, No meio. Lembrando que você pode dar um like aqui no vídeo, dar um like no vídeo. Se inscreve no canal também, pra gente fazer esse projeto crescer, né? Fazer o podcast crescer. Quem sabe um dia você que está nos assistindo possa estar aqui, batendo um papo com a gente, trocando uma ideia, falando do seu trabalho, né, contando algumas histórias. Alguns de amigos, alguns amigos já, já aconteceram isso, que o cara curtiu o podcast, a gente soube, a gente trouxe o cara aqui porque ele tinha uma história legal. Então, quem sabe você possa estar vindo aqui. É, obrigado à Prefeitura de Laje, à Fundação Cultural, à Kombucha Brasil, a Papagaios Camisetas e...
1: E é isso aí. A gente, a gente, tem, a gente tem o Spotify também, se você Estamos quiser Spotify, sim. assistir os episódios. Vai estar
0: disponível no Spotify esse episódio de hoje isso. depois também.
1: Isso. E se você curtiu, você não conheceu o nosso trabalho, você gostou, chegou até aqui. É, a gente tem outros episódios aqui dentro do canal. Se você quiser assistir, só dá uma olhada ali. Já tem, tem mais uns 15, eu acho, né?
0: Esse é o hoje é o 16. É,
1: tem ali uns outros episódios bem bacana também. Pode ouvir. No Spotify já estão, né? Também. Então fica aí. E o, como o Zé falou, o like é bem importante, tá? Se você puder dar essa curtida. E se você não é inscrito, se inscreve para dar essa ajuda para gente. E nos segue no Instagram.
0: É isso aí. Valeu. Um abraço. Até semana que vem.